1: Tervetuloa kuuntelemaan selviytyjä, tarinoita elämästä, haastattelusarjaa. Parisuuden väkivalta, lähisuhden väkivalta, pahoinpitellyt. Kolmas nainen on tehnyt kappaleen En oo kuullut mitään, joka kertoo juuri, juuri tällaisista tilanteista. Tänään aiheesta on puhumassa minun kanssani Milja Köpsi. Tervetuloa. Kiitoksia. Tuota, lähdetään ruotimaan vähän sun tilannetta tuota sun lapsuudestasi. Ö, millaisena sä... Näet isäsi ja äitisi välisen parisuhteen heidän välisen dynamiikan?
0: Mä oon kasvanut hirveän tasapainoisessa perhesuhteessa. Mun äidin ja isän välit on, on toki olleet jossain vaiheessa hieman vaikeat, mutta mua ei ole silloin ollut olemassa. Mutta sen jälkeen heillä on ollut hirveän rakastava parisuhde ja meidän isä on osoittanut rakkautta ja kiintymystään aika selkeästi ja näkyvästi.
1: Jos on pitäisi kuvailla vähän isääsi ja äitiäsi, niin miten sä kuvailisit heitä?
0: Meidän äiti kantaa maailman tuskaan. Se kokee olevansa syypää mampaan ja tsunamia ja nälän hätään. Ja se on valmis tekemään muiden eteen tosi paljon asioita. Meidän isä on semmoinen avoin ihmisiä koskettava hahmo, jolla ei mistään asiasta puhuminen ole millään muotoa tapu.
1: Minkälaisen mies- ja naiskuvan sä opit vanhemmiltasi?
0: Meidän isä on kasvattanut, mutta poikkeuksellisesti tämän ikäisenä naisena niin hirveän tasa-arvoisesti kyllä. Mutta silti mä näen, että meidän äiti on ollut tosi uhrautuva. Ja se on tehnyt ehkä enemmän kuin sen olisi pitänyt tehdä.
1: Korostiko he mitään asioita sinulle, että minkälainen naisen pitäisi olla tai minkälainen... Miehen pitäisi olla?
0: Ei. Mikä on itse asiassa ihan helvetin hyvä. Meidän isä on korostanut vain ja ainoastaan sitä, että täytyy olla oma-aloitteinen ja rohkea ja itsepäinen.
1: Kerro vähän nuoruutesuhteista ja suhdekokeilusta. Minkälaisia ne oli?
0: Mulla on aika vähän teiniässä mitään sellaisia kokeiluja. Muutamia viattomia poikaystäviä, kenen kanssa on pussailtu ja pientä sydänsurua. Mutta olen kohdannut... Lievää seksuaalista väkivaltaa tai ei se ehkä ole seksuaalista väkivaltaa, mutta mitä se nyt olisi? Lähentelyä, joka on kyllä selkeästi mielestäni vaikuttanut siihen, että pitkän aikaa koin, että, että, mun, että mut hyväksytään vain ja ainoastaan tavallaan sen tai seksuaalisuuden kautta. Joo. Mua ei ole olemassa ilman sitä.
1: Minkälaisia muistoja sulle jäi noista nuoruuden Minisuhteista, jos näin sanotaan.
0: No niistä hyvistä suloisista rakkauksista on jäänyt vaan niin kuin hyviä kauniita muistoja. Mutta sitten taas tästä yhdenlaisesta kohtaamisesta ja satunnaisista muista, mitä nyt naisen arkeen valitettavasti kuuluu, niin niistä on tullut vähän semmoinen saastaneula.
1: Joudutko koskaan pelästymään parisuhteessasi? Siis pois lukien tämä... Yksi tapaus, mistä. Mutta onko sulla koskaan ollut sellaista, että olet joutunut miettimään pari kertaa, että mitä tässä nyt seuraavaksi tapahtuu?
0: Ei. Tämä on itse asiassa tämä, mistä tullaan puhumaan, niin se on ainoa, jossa mä olen pelännyt. Sitä edeltävässä pitkässä parisuhteessa kaikki oli hyvin hyvin, hyvin tasasta. Ja sitten taas tämän puheeksi tulevan parisuhteen jälkeen, niin mun suhteet on ollut. Hyvin turvallisia, joskin toki on täytynyt käydä aina sitä keskustelua itseensä kanssa, että onko tämä kyseinen ihminen minua varten.
1: Se on tosiaan ollut kaksi kertaa naimisissa. Kolme. Kolmesti, mutta kaksi kertaa. En, tai tämä oli toinen kerta sitten, mistä tullaan puhumaan. Mutta milloin se päädyit ensimmäisen kerran avioon?
0: Ää, hyvin nuorena, noin 19-vuotiaana. Ja tota,
1: se on aika nuori.
0: Se on joo. Mä oon syvästi uskonnollisesta perheestä, jossa ei hyväksytty esiavielisiä parisuhteita, joten oli hirveän luonnollista mennä sitten naimisiin.
1: Ajattelitko itsekin niin silloin, että oliko se tavallaan sulle se kynnys, että nyt pääsee harastamaan seksiä.
0: Ei, olen menettänyt niin ennen avioliittoa. <laughs> Mutta
1: äiti ei tiedä siitä.
0: Iske äiti tietää siitä Aha. myös, kyllä tämä on käsitelty. Olemme hyvissä, hyvissä keskusteluväleissä heidän kanssaan. Ja tota oli siis luonnollista ja tavallaan siinä niin kuin mä en nähnyt sen uskonnon niin tavallaan vaikuttavaan siihen, että se oli ihanaa olla rakastunut. Ja tämän ihmisen kanssa minä teen perheen eikä tavallaan ollut edes epäilystä siitä, etteikö meistä tulisi perhettä. Joten menin mä naimisiin ja sain ensimmäisen aviomieheni kanssa kaksi lasta.
1: Mitä avioliitto merkitsi sulle tuolloin, kun se olet 1920 kun kuitenkin on myötä ja mäessä, kun kuolema meidät erottaa? Sä sanoit, että Teillä oli jo se, että me halutaan olla perhe. Mm. Mutta mitä se avioliitto sinällään merkitsi sulle?
0: Mä en siis tavallaan ole käsitellyt avioliittoa erillisenä asiana arkielämästä. Et mä en ole tavallaan laittanut siihen mitään semmoisia paineita, vaan se on tavallaan ollut semmoinen... Turhankin luonnollinen jatke sille, että olen rakastunut tähän ihmiseen osoittaakseni sitoutumistani tähän mennään naimisiin. Ja sitten se arki jatkuu edeltävänä päivänä avioliitto on Täsmälleen samanlaista kuin hääpäivän jälkeenkin, ettei sen se niinku ole sen kummempaa. Mutta...
1: Miten sä olit oppinut avioliitosta isäsi ja äitisi liittoa, jos ajattelet?
0: Tämä on itse asiassa ihan hyvä kysymys, koska nyt kun mä olen valmistautunut tähän haastatteluun muutama viikon, niin mä olen löytänyt uusia asioita mun menneisyydestä ja... Mä toivon, että mun äiti ei ymmärrä tätä väärin, kun hän kuuntelee tätä haastattelua, mutta meidän äiti on antanut paljon anteeksi elämässään. Ja meidän isä esimerkiksi sitten myöhempinä vuosina sairastui vakavasti ja meidän äiti on hoitanut, hoitanut meidän isää sekä sitten meillä on ollut myös Muita sukulaisia, joita on hoidettu kuolemaan asti perheessä, niin meidän äiti on niin tavallaan antanut todella, todella uhrautuvan ja todella, todella anteeksi antavan mallin. Ja joissain kohtaa ehkä hän on tehnyt mun mielestä vähän liikaa, että hän on menettänyt oma elämänsä sille perheyhteydelle ihan kokonaan. Et olen ehkä joutunut sen mukaan tasapainottelemaan, että mikä on kultainen keskitie ja voinko itse parantaa omaa roolia, niin äitinä... Ja vaimona tekemällä ehkä perheen tai puolison eteen enemmän, mikä saatto tässä yhdessä storissa niin karata hieman käsistä. Mutta hirveän vaikeita asioita oikeasti. Jos niihin olisi joku semmoinen totuus, niin tämmöisiä ongelmia ei olisi.
1: Mä haluaisin pantata tätä kysymystä tuonne myöhempään vaiheessa, mutta mä kysyn tämän nyt jo tässä vaiheessa. Palataan siihen ehkä myöhemmin uudestaan, mutta sä oot paljon nyt tässä puhunut jo. Muutamien minuuttien aikana äitisi uhrautuvaisuudesta ja kaikesta muusta. Ja, ja sitten tavallaan kun tullaan nyt avaamaan sitten tätä sun stooria, niin kuinka paljon sulla on äitisi uhra- uhrautuvaisuutta sinussa?
0: Mitä vanhemmaksi mä enemmän mä näen niitä piirteitä itsessäni. Mutta mä oon tehnyt myös selkeän pesäeron sen kanssa, että, että jos olen epätyydyttävässä parisuhteessa, niin mä en enää jää. Mm. Et mä teen kaikkeni, jotta se toimisi, mutta mä en enää jää. Et äidin roolia ei voi suoraan verrannollisesti niin verrata mun elämään, mutta kyllä mä peilaan aika paljon siihen, mitä äiti on tehnyt tai mitä äiti on sanonut. Tai ennen kaikkea, mistä äiti on jäänyt paitsi. Että vaikka hän ei itse sitä ehkä koe ja hänen kanssaan ei voi keskustella tästä aiheesta hirveän, koska hän haluaa olla uskollinen sille omalle valinnalle, mutta mä... Käytän sitä omana työkaluna tai yhtenä niistä työkaluista.
1: Uskollinen omalle valinnalleen, onko se uskollisuutta omalle valinnalle vai kiinnipitämistä siitä, että mä olen valinnut näin, enkä halua myöntää itselleen, että olisin voinut valita toisin?
0: Ehkä molempia, mutta sitten myös se, että on tavallaan uskollinen sinne ihmiselle, jolle on luvannut, että mä hoidan sut loppuun asti.
1: Palataan tuohon sun... Ensimmäiseen avioliittoon, minkälainen suhde se oli? Kuinka kauan ehditte seurustella ennen kuin päädyitte naimisiin?
0: Mä oon kyseiseen tyyppiin tutustunut teinivuosina jo ennen kuin myöhempinä teinivuosina ruvettiin seurustelemaan. Et hän on ollut kyllä mun elämässä useamman vuoden, mutta virallisesti ollaan seurusteltu vuosi puolitoista ehkä ja sitten mä muutin samalle paikkakunnalle, koska meillähän oli vielä etäsuhde. Mm-hmm. <laughs> ja,
1: ja sehän kiristeli.
0: No me, kyllähän se, eihän se siis minkään seurustelu on hirveän helppoa, jos on etäsuhde ja kaikkeen. Sitten aika hätäisen tietenkin tällaiset olosuhteet niin ajaa siihen, että mennään naimisiin, muutetaan yhteen.
1: Minkälaisia muistoja siitä suhteesta ja avioliitosta jäi sulle?
0: Mä oon saanut kyseisen miehen kanssa kaksi täydellistä lasta. Ja mä oon osittain sen avioliiton aikana löytänyt osan siitä, millainen minä olen. Ja oon saanut hyvän kokemuksen siitä, että millaisia miehiä ja isiä maailmassa on.
1: Kun tuo liitto päättyi, miten se vaikutti sinun ihmisenä ja naisena?
0: Mä oon tavallaan kokenut jokaisen mun ihmissuhteen niin eron. Aina ainoastaan vahvistavan asiana. Mä oon joutunut mun elämässä ottamaan sellaisen sellaisen lähestymistavan asioihin, että kaikesta täytyy löytää jotain hyvää. Ja mikään asia tässä maailmassa ei ole saanut tapahtua ilman, että siitä saadaan jotain joko oppia tai voimaa, työkaluja, jotain positiivista. Mulla on erilaisia suruprosesseja ollut jokaisessa jokaisessa parisuhteessa, mutta ne on päättynyt tietynlaiseen, anteeksi, käytän sanaa, voimaantumiseen. (tum) (tum) En en pidä tästä sanasta yhtään, mutta se ehkä kuvaa sitä kaikkein eniten. Varsinkin nyt, kun on jo kolme avioliittoa takana, niin on tavallaan tullut semmoinen kummitus epäonnistumisesta. Mutta toisaalta haluaisin puhua kuitenkin enemmän rohkeudesta ja siitä, että Mä helvetin itsepäinen löytääkseni onnen ja että, että mä saisin olla sellainen kuin mä oon. Et ihmiset edelleenkin rakastaisi mua. Mä oon törmännyt sellaisiin suhteisiin, missä muuhun rakastutaan tällaisenaan, mutta kun mennään yhteen, niin sitten ruvetaan muokkaamaan toista ihmistä sellaiseksi kotivaimutyyppiseksi. Eikä enää sit olekaan niin kuin samat kriteerit tavallaan siinä rakkaudessa olemassa.
1: Mutta onko meidän ajatus avioliitosta liian fakkiintunut, että siinä ollaan kuolemaan saakka.
0: Siis Emmekö se... me voida
1: ajatella sitä, että se on nyt näin, että se kestää sen oman kaarensa ja that's it. Että tavallaan avioeron, jo, avioeron partalle joutuneet ihmiset joutuvat käymään läpi aikamoisen ulkopuolisten syyllistämisen.
0: On. Siis mä koen eniten sitä painetta ulkopuolelta, koska siis mä aina puhun, kun rakastun ihmiseen, niin mä puhun, että hän on mun elämäni rakkaus. Mutta sehän on aina sen hetkisen hmm. elämän. Kaikki meidän elämässä olevat olosuhteet ja ihmiset, jotka siinä on mukana, tilanteet, työ, paikat, ne, ne vaikuttaa siihen, millainen minun elämäni on äk- aika alla yksi vuotta, 5 vuotta, kymmenen vuotta. Ja kaikki se muokkaa meitä ja tavallaan myös ne uudet, muuttuvat olosuhteet tekee meidän elämästä uuden. Joten minulla on ollut useampi elämäni rakkaus tällä ajalla. Ja mä koen, että avioliitto, ei se nyt ehkä ole aina ollut niin fiksua mennä naimisiin, mutta se on tavallaan ollut sitä uskoa siihen elämään, siihen vaiheeseen ja panostusta siihen. Että enhän mä menen naimisiin huvikseni, vaan mä oon mennyt naimisiin sen takia, että mä oon uskonut siihen, että mä annan jumalauta kaiken tälle ihmiselle. Alusta
1: ja palusta. Kyllä. Hmm.
0: Mutta sitten taas se, että et kun on alkaa lukemat lähestämään Elizabeth Taylorin <tos> <tos> avioliittokerteen, niin kyllähän siitä tulee sellainen vitsi. Niin, ja mä pikaruokaa. Pystyn, joo, mä pystyn nauraamaan sille vitsille mun kavereitten kanssa, mutta on hetkiä, jolloin mulla herää huono mieli siitä, että et uskallanko sanoa enää ääneen, että olen rakastunutta, että olen tavannut maailman mahtavimman ihmisen, koska mulla sanonut sen ennen.
1: Niin, ja sitten ulkopuoliset ja sivulliset naurasketaan, niinpä tietenkin.
0: Mm, juuri tämä.
1: Mm. Mutta koit sä epäonnistumisen tai turhautumisen tunteita, kun päädyitte eroon ensimmäisen kerran?
0: En, koska mä olin tavallaan löytänyt itseni ja tavallaan itselleni sopivamman kumppanin, tai niin ajattelin sillä hetkellä, niin mä tunsin iloa ja sitä typerää voimaantumista ja sellaista, että nyt mä oon tullut himaan. Et ensimmäistä kertaa mulla on sellainen ollut, että mä oon tullut kotiin.
1: Sulla ei ollut avioliiton jälkeen mitään sinkku, villiä sinkkuvaihdetta? Ei. Eli seuraavasta seuraavaan.
0: Joo, mä tapasin toisen aviomieheni työpaikalla, ja meillä ei välittömästi syttynyt esimerkiksi fyysistä suhdetta, vaan hirveän pitkään oltiin kaveritasolla. Joskin pinnan alla varmaan oli, oli suuntaan jos toiseen semmoista ihastumista, niin mä en kerennyt sitten olemaan villi siinä vaiheessa. Sitten päädyimme yhteen.
1: Kuinka vanha oli tuolloin?
0: Hyvä kysymys, koska tämä... Aihe, jota ruvetaan käsittelemään, niin se sisältää hirveän määrän vuosia ja semmoista kadonnutta muistitilaa. Mä en oikein tiedä, että missä järjestyksessä kaikki asiat on tapahtunut, milloin ne on alkanut ja milloin ne on loppunut. Mä veikkaisin, että mä oon ollut
1: 25-27. Eli lapset olivat kuitenkin vielä muutamia vuosia vanhoja vasta.
0: Pojat on syntynyt 97-98.
1: Te tapasitte työpaikalla ja siellä oli pientä sutinaa ja säpinää. Miten aloitte seurustella?
0: Siis se oli hirveän hurmaava mies. Sen parhaimpiin puolin on aina kuulunut se, että se on tosi supliikki ja se on hirveän huomaavainen. Ja se on todella hyvä seuramies, että aina kun on ollut jotain bileitä tai illaistujaisia, niin se huolehtii siitä, että kaikella on hyvä olla. Ja se on aina tehnyt niin kuin... Mun ensimmäisen avi oli verrattuna, niin, niin ero oli kuin päivä ja yö. Toiset ihmiset ei kiinnostanut niin kuin minglaaminen eikä mikään tällainen ollenkaan. Tämä oli todella hurmaavaa. Se oli hauska. Et se ei ollut niin konservatiivinen, se oli enemmän samantyyppinen kuin minä.
1: Ja se tavallaan varmaan viehätti sinua, jos olet tullut juuri konservatiivisesta Kyllä. suhteesta.
0: Mm. Tässä on niinku, että jos hirveän karkeasti aletaan kuvailemaan, niin hän oli ehkä tämmöinen pahan pojan ilmentymä ilman, että mä ymmärsin, että tästä on itse asiassa on, on, pakko kertoa tää, koska meidän kohtaaminen tapahtui työpaikan tupakkakopissa, kopissa, jossa puhuin työkaverini kanssa siitä, että, että kun kukaan mies ei ole koskaan mitään tämmöistä rakkauslaulua mulle tai meille, Omistanut, että olisipa vähän hienoa tämmöinen typerä romanttinen keskustelu. Ja tämä kyseinen tuleva aviomieheni istui siellä toisissa päässä tupakkakoppia kuuntelemassa. Ja en ollut vissiin puhunut sen kanssa koskaan. Kun se nousi ylös, sammutti röykeä ja sanoi, että mulla on sulle biisi. No, et, mitä? Sitten sanoi, että joo, että se on semmoinen kuin nyrkillä tapettava huora. Mikä on siis tämmöinen punkkipändi ja mm-hmm. kyseisen bändin yksi jäsen olit meidän työpaikalla myös töissä. Ja kuinka ollakaan draaman kaari, ha ha ha. Naurattaa jotenkin ihan järjettömästi tämä asia, mutta siis se kertoo niin siis, tavallaan siitä sen rohkeudesta ja semmoisesta, miten hän säväyttää. Kuulostaa ihan hirveeltä, mutta, mutta silti.
1: Mitä sä luulet, mihin hän ihastui sinussa?
0: Mä olin nuoria nättiä, mulla oli pitkä paksu punainen tukka ja tatuentia ja mä nauroin kovaa ja sanoin asiat niin kuin ne on. Ja...
1: Eli ei? tavallaan näytitte finkkua kaikille. Olette te vastaan muu maailma.
0: <tos> Apoinen, Vai, mä, mä vähän romantisoin joo, tätä joo. kuvaa, mutta. <tos> Siis toi varmaan on just se, mitä on niin kun, mitä se on ollut. Mut Ihan niin Leffan
1: posterista.
0: Joo, tää mun keski kynnyksellä, tää 41-vuotiaana naisena, niin tämä finkkoa maailmalle kuulostaa jotenkin naurettavasta apua. <laughs> Noruuden virheitä, hei. Mutta siis joo.
1: Kuinka teidän suhde käynnistyi? Oliko teillä mitään villiä kuheroskuukautta tai muuta tällaista siinä alkuun?
0: Meidän seurustelu kesti varmaan ehkä semmoisen... Kolme-neljä kuukautta ja sitten hän seisoi muoven takana ja sanoi, että mä olen nyt muuttunut tänne.
1: Ja sulle se oli ok? Oli se. Kuinka hän kohteli sua noiden kolmen, neljän, viiden, kuuden kuukauden aikana?
0: Siis mä olin tärkeintä sen maailmassa ja ihaninta. Ei mitään, mä en ole koskaan ollut mikään romanttisten eleiden fani, mutta se oli semmoista perus. Niin kuin tiedät. Kun sä rakastut, niin sä ajattelet toista aamusta iltaan asti ja sä tekstaat aamusta ilta asti. Teet kaikkesi, jotta sä näkisit toisen. Ei mitään normaalisti poikkia.
1: Sulla oli aika nopea muutos. Edellinen avioliitto päättyi. Aloit heti seurustella uudestaan. Mutta miten esimerkiksi isäsi ja äitisi otti tämän uutisen vastaan?
0: Mulla on mun omien vanhempien kanssa hirveän hyvät keskusteluyhteydet ja he ehkä tiesi jo, että en ole niin onnellinen ja hekin ymmärsivät, että nämä, ehkä he ymmärsivät, että ei ollut hyvä ratkaisu nuorena mennä naimisiin ja tehtiin lapset siihen heti perään. Ja mulla oli siinä vaiheessa elämää, mulla oli todella vähän ystäviä. Mä olin aika yksin ja... Tämän kyseisen kaverin kautta tutustuin hyvään ystävään, joka myöhemmin tässä tarinassa pelastaa henkeni. Ja sitä kautta myös sitten, kun internet tuli, tuli tuota, ja kaikenlaiset keskustelupalstat, niin sitä kautta tavallaan tämän kyseisen ihmisen kanssa ruvettiin rakentamaan ystäväpiiriä, joka on jäänyt mulle nyt mun perheeksi sen jälkeen. Et ei mulla ollut oikeastaan ketään, joka olisi kritisoinut tai Keskustelun muun kanssa siinä vaiheessa aiheesta millään muotoa.
1: Sulla oli silloin hoidettavana kaksi lasta. Kyllä. Kuinka uusi kumppani sopeutui tähän kuvioon? Kuinka hän otti lapset vastaan?
0: Hänellä oli itsellään myös kaksi lasta, joten meistä tuli nelilapsinen perhe varsinkin, kun hänen ekspuolisonsa otti, otti tuota, tämän uuden liiton hieman raskaasti ja sairastui hieman siinä. Eli mä oon hoitanut neljä lasta joista kaksi oli erityislapsia, ja hän itse oli loistava isä. Koen, että hän on ollut parempi isä mun lapsille kuin omilleen jopa. Aivan fantastinen, että siinä missä mun lasten isä ei, ei ehkä osannut osallistua sillä tavalla, kun olin toivonut, niin mulla oli elämässä mies, joka lähti pelaamaan jalkapalloa, kun pojat pyysi, ja mun elämässä oli mies, joka paikkasi, vertavaluvia polvia ja laitto ruokaa ja luki niille. Oli niin täydellisen fajan perikuva.
1: Sä mainitsit, että heti alussa kävi ilmi, että hän tykkäsi juosta vieraissa. Kuinka alussa?
0: Jos mä nyt muistan oikein, niin tämä alkoi sillä, että sen Excel lähetteli viestejä, joissa se mulle koitti kertoa sitä, että tämä kyseinen kaveri käy edelleen hänen luonaan. Mutta siellä oli myös semmoisia syytöksiä, jotka ei aikatauluun, kalenteriin, vaan niinku yksinkertaisesti osunut oikein, että se ei ollut mahdollista. Niin mä sitten tavallaan luotin siihen, että tämä nyt ei ehkä pidä paikkaansa ihan niinku kokonaan. Mutta siellä oli jotain sellaista, mistä mä tiesin, että tämä että nyt ei ole ehkä ihan. Ja mut puuttuu niinku muistista tästä kohtaa sellainen pala. Mä muistan vain sellaisen keskustelun, missä me asuttiin siinä asunnossa, mihin hän tuli ja kun meitä oli perheessä kuusi, niin me todettiin, että me joudutaan muuttamaan isompaan asuntoon ja me oltiin 124 vuokrattu ja muutto oli seuraavana päivänä. Ja sinä edeltävänä päivänä oli tapahtunut jotain, mutta mä en saa siitä kiinni, että mitä on tapahtunut. Mä muistan vaan sen, että me istuttiin keittiön pöydän ääressä ja mä itkin ja sanoin sille, että mun pitäisi oikeasti jättää sinut, mutta mulla on... Kaksi lasta ja mulla on viisi huonetta ja keittiö, mihin meidän pitäisi muuttaa huomenna. Sinne sinnekö sä lähetät mut nyt yksin? Ja mä en muista ihan tasan tarkkaan, että mitä paskaa se silloin oli tehnyt. Mutta heti kättelyssähän tämä on siis niin kun alkanut jo
1: kaikki. Onko kyseessä se, että sä et muista vain, että sä olet blokannut sen aktiivisesti itse omasta muististasi?
0: Um. Mä luulen, että koska tämä koko prosessi kesti niin lukemattomia vuosia ja koska mä olin todella huonossa kunnossa fyysisesti ja psyykkisesti siinä suurimman osan aikaa sitten lopulta, niin musta tuntuu, että mulle ei vaan resurssit enää niinku riitä siihen, että mä saisin sieltä nousemaan jokaista yksityiskohtaa, mikä välillä niinku tavallaan myös saa mut epäilemään sitä, että onko tätä tapahtunut ollenkaan, onko tämä niinku totta, mut koska kuitenkin toisia todisteita on. Niin. Se on vaan tämä kaikki mun kokema on tehnyt siitä sellaista sumua. Mutta tavallaan myös nyt, kun mä oon tätä joutunut tässä miettimään, niin mä mietin hirveästi sitä, että miksi mä olen jäänyt ja missä vaiheessa mulla on jäänyt ne varoitusmerkit huomaamatta, koska ihan selkeästi mä oon kuitenkin nähnyt ne.
1: Niin miksi et jättänyt häntä tuollaan?
0: Niin, hyvä vitun kysymys. Että se on varmaan ollut se, että et mä en tiedä, mitä mä pärjään taloudellisesti – että miten se muuttui? Siellä on tavallaan se, että mä on ollut hirveän rakastunut siihen ihmiseen ja mä olen tavallaan ajatellut, että nyt mä hoidan tämän suhteen aikuismaisesti, että me selvitään mistä vaan, kun me voidaan keskustella ja tuossa toisessa ihmisessä on hyviä ominaisuuksia. Ja että ihmisethän tekee virheitä, että kyllä kaikesta selvii, ei eihän tämä nyt ole niin iso juttu. Ajatusmalli, jonka olen tunnistanut hirveän monessa muussa ihmisessä ja parisuhteessa ympärilläni myös. Mikä on ihan ok. Kyllähän sä voit antaa asioita anteeksi. Kyllähän sun kuuluu rittää ja kyllähän sun täytyy mm-hmm. tehdä töitä. Mutta se, et, mitä mä en osannut asettaa, niin on se raja mm. sitten jossain vaiheessa.
1: Sä kerroit myös, että hänestä tuli mustasukkainen mustis. Eli hän tavallaan proisoi omia tekemisiään sinuun kuvitellen sinun hypänneen vieraissa. Kuinka mustasukkainen hänestä tuli?
0: Öö, hyvin. Tämmöisiä lyhyitä esimerkkejä. Mä olin Roomassa yhden viikonlopun, niin tunnin välein tuli puhelua ja soittaa siitä, että mitä teet, kenen kanssa oot. Ja lopulta se niin ajatus, että mä istuin siellä hotellihuoneessa aan yksin sopertamassa kyyneliä, kun mä en enää niin kuin, kokenut vapautta. Se oli monen tuhannen kilsan päässä, mutta silti mä olin edelleen siinä häkissä. Ja sitten meillä oli joskus kotona illallistuja ja sitten me pelattiin tosi usein mun ystävien kanssa kaikkia seurapelejä ja Taas kerran oli tämmönen ilta ja meillä oli paikan päällä mun veli ja hänen ystävänsä ja mulla oli sinkukavereita ja sitten kun oli jo ilta myöhä ja meille yleensä ihmiset jäi sitten nukkumaan, niin yksi sinkkuystävistä meni tämän toisen sinkkupojan kanssa pötköttelemään sängylle ja koska me oltiin tavallaan samannäköisiä sen tytön kanssa, ja hän oli jonkin verran päissään, niin se ei erottanut enää, että kuka on, vaan se automaattisesti oletti, että minä olen hänen silmiensä edessä tämän toisen ihmisen kanssa täällä. Ja se veti sellaiset tantrumit siitä ja yritti käydä mun veljen käsiksi tyhjän viinipullo kädessä. Ja se oli jotenkin niin kuin ne eskaloitu ne tilanteet nollasta sataan. Se oli sellaista vaanimista, vahtimista, aikatauluttamista ja sitten jopa muiden nähden. Tällaisia kohtauksia.
1: Henkistä alistamista?
0: Kyllä. Sitähän väkivalta on.
1: Sä mainitsit, että kaikki mihin se mussa rakastui, se yritti ampua alas. Hmm. Mitä tämä tarkoitti käytännössä?
0: Mä en ollut enää kaunis, mä en ollut enää hauska, mä en ollut enää ihana. Mä en ollut enää vapaa enkä mä ollut rohkea.
1: Missä kohtaa toi muutos tapahtui konkreettisesti?
0: Mä itse asiassa tietä. Koska siis mä oon kuvitellut koko tämän ajan elämäni hy, hienoa kulissielämää. Ja mä oon kuvitellut, että, että mun elämä on ollut koko ajan samanlaista. Mutta mun ystävät on kertonut sen, että pikkuhiljaa alkoi käytös muuttumaan. Että mä en enää lähtenytkään mihinkään, mä en lähtenyt enää tyttöjen kanssa baariin. Koska jos mä lähdin tanssimaan, niin siitä seurassa kotona tappelua tai koko illan läpi puhelinsoittoa tai... tai Jossain vaiheessa ne pelillatkin ja järjestämättä, koska se jatka oli aina päissä. Että siihen niin väkivaltaan kuuluu, kun se on sitä henkistä väkivaltaa ja alistamista, niin siihen kuuluu vallankäyttö. Että se ei riittänyt enää, että se saa niin vallan minusta, vaan se saa vallan siitä koko ystäväpiiristä myös siinä samalla. Mä kuulin yhä enemmän ja enemmän olevani huono. Tai kun tuli joku riita, niin se aina johtui siitä, että maailma ja mä opin niin kuin, tavallaan siihen, että mun täytyy olla hiljaa, ettei tu riitä. Mutta joka tapauksessa se riita tuli. Kun se yöllä tuli paarista kotiin kännissä ja se herätti mutta niin miten tahansa mä koin väite- väistellä sitä tilannetta tai myötäillä sitä tilannetta. Niin se silti päättyi siihen, että se huusi ja riepotteli mua. Ja aamulla mä olin ihan sata varma siitä, että mä tein väärin. Mä vastasin väärin. Mun olisi pitänyt ymmärtää, että se on humalassa. Tai selvinpäin sama asia. Ja jossain vaiheessa se meni siihen, että se tykkäsi iltaisin aina katsella leffoja ja kun mä hoidin neljää lasta, joista kaksi oli erityislapsia ja mä olin henkisesti jo hyvin uupunut ja se halusi viettää parisuuden aikaa. Se toi koko ajan esiin, että miten huono vaimo mä olen, kun mä en anna hänelle aikaa. Ja mä yritin selittää, että mulla on neljä lasta, 124 ja mä oon tosi väsynyt mulle töitä ja mä olen masentunut, niin miksi et sä vitu huora istu mun kanssa. Sitten mä istuin johonkin 12 aikaa katsomassa sen kanssa ja elokuvia. Mä pysyn edes hereillä. Ja siitä tuli riita. Miksi se voi hänen takiaan pysyä hereillä? Miksi se voi tehdä hänen kanssaan yhtään mitään? Ja amulla ensimmäinen lapsi herää kuudelta ja sit pitää viedä lapsia päivä kotiin, että ne saa edes jotain pysyvää elämäänsä ja sama uudestaan illalla.
1: Kuinka paljon... Mollaamista ja haukkumista tapahtui? Oliko se koko aikaista?
0: Ei, koska siis perinteisesti tämmöiseen henkiseen väkivaltaan kuuluu se, että ihminen tekee myös itsestään hyvin rakastettavan.
1: Antoiko hän välillä aina siimaa sulle? Joo. Että hän sai pidettyä sinut?
0: Joo. Mutta nyt kun sitä tarkemmin ajattelee, niin sitä siimaa ei ole oikeasti ollut edes. Se on, niinku, ne on ollut rauhallisia hetkiä. Ne on ollut hetkiä, jolloin se päissään tässä huutanut. Ja se on tuntunut paratiisilta. Mm. Se on tuntunut siltä, että tämä on se mies, johon minä rakastuin. Että kelaa, miten sekaisin sun täytyy olla, kun sä et hahmota enää oikeasti. Että mitä sun elämässä käy?
1: Kuinka sun kokema henkinen väkivalta kehittyi? Paheniko ne sanat vai tuliko niitä useammin?
0: Siis se on semmoinen perinteinen kaava, kaava siitä, että vähän on ensin NS-normaalia riitaa. Sitten se riitelymäärä tai kerrat, frekvenssi kasvaa, sitten sanat muuttuu aina pahemmaksi ja jossain vaiheessa se fyysinen tilanne oli, että normaalisti kun sä riitelet, niin te seisotte kunnioittavan välimatkan päässä toisistanneen, mutta jossain vaiheessa se tuli aina lähemmäs ja lähemmäs. Niin, että se seisoi minussa kiinni ja se huusi mun naamaa vasten tai että se nosti ensin sormen pystyyn ja sitten laittoi käden nyrkkiin tai se työnsi mut seinää vasten. Ja sitten alkoi tulemaan huorittelua ja sitä, että saat täysin tarpeeton ja susta ei ole mihinkään. Perheväkivaltahan ei ala yleensä niin, että sä oot rakastunut ja teillä on onnellinen liitto ja sitten sä yhtäkkiä saat turpaa, Koska se on tilanne, jolloin jokainen yleensä ymmärtää lähteä. Kun on kyse manipuloivista ihmisistä, niin käyttää sitä henkistä väkivaltaa. Ja siis onhan fyysinenkin väkivalta henkistä väkivaltaa, kun sut alistetaan siihen tilanteeseen. Niin sehän alkaa tälle pikkuhiljaa. Et ensin se on... Pientä manipulointia ja sun elämän muokkaamista ja sun ajatusten muokkaamista ja sitä, että sä salaa opit siihen, kuinka huono saat ja kuinka paljon kaikki on vain ja ainoastaan sun syytä. Niin, että kun se seuraava askel siinä väkivallassa tulee astuttavaksi, että vähän ehkä tönitäänkin, niin se ei tunnu enää missään, koska sä oot oppinut valmiiksi, että kaikki ne riidat on mun syytä. Että toi se se mä nyt just sen takia, koska mä oon niin paska ja mä ärsytin sitä. Että sä et niinku ymmärrä, että sulle tehdään jotain väärin. Koska sä vaan ajattelet, että tämä on mulle oikein.
1: Niin sä alat kantamaan sitä roolia, näyttelemään sitä roolia.
0: Tämä on, on mun syy. Mun pitää olla parempi ihminen huomenna.
1: Ensimmäiset varoitusmerkit oli niistä syrjähypystä jatkuiko, jatkuiko ne?
0: Kyllä ainakin kerran sain sen jälkeen hänet kiinni vierässä käymisestä. Mutta mä olin siinä vaiheessa niin syvällä siinä... Siinä siinä parisuhteessa jo ja siinä pahassa olossa, että se päivä, jolloin hän jäi siitä kiinni ja mä suutuin, niin se oli sen päivän tosi nöyrä se ei edes niinku sormean nostanut maa vastaan eikä huutanut, vaan se oli tosi pahoillaan ja yritti tyynnytellä mua. Ja hän tuntui siinä hetkessä, tietenkin varmasti näytelmän merkeissä, niin alistuvan siihen, että, että nyt on näin. Mutta toisaalta mä en osannut siinä vaiheessa oikeasti enää lähteä koska niin paljon pahaa tapahtui joka tapauksessa. Et se oli vain ja ainoastaan yksi lisäisku siihen, kuinka huonosti minä voin ja kuinka sekavasti minä pystyin ajattelemaan. Ei se muuttanut mitään muuta kuin, että se vaan pahensi kaikkea. Sitä, se jotenkin rakensi sitä vankilaa mun ympärillä entistä kovemmaksi.
1: Tiesitkö, että oliko hänellä edellisestä suhteesta samanlaista taustaa
0: Mä oon nyt kerran kysynyt hänen eksältään, että onko sulla käynyt koskaan niitä että kyseinen ihminen olisi, olisi tota, millaisia teidän riität oli. Niin se sano, että kyllä se joskus huutaa ja vähän töni. Sitä on ollut olemassa ilmeisesti jo aikaisemmin, mutta se on eskaloitunut sitten jotenkin muun kanssa. Koska mä en aina ymmärtänyt pitää, tämä on, siis, tämä on niin sairas ajatus, kun mä sanon, että kun mäkään en ymmärtänyt pitää turpaani kiinni kaikissa tilanteissa, et kun mä jossain vaiheessa yritin naustaa sitä vastaan, niin sehän ruokki sitä vihaa, mikä sillä oli jo päällä. Vaikka mähän tein ihan mä oikein. Niin. Mm. Vaikka mähän tein ihan oikein. Mutta se, että mulla on edelleen niin 15 vuoden, 17 vuoden jälkeen, mä sanon edelleen, mm. edelleen että
1: mä en osannut pitää, pitää
0: turpan mm. Kelaa! Mm.
1: Miten sä jaksoit?
0: Henkisesti mä en jaksanutkaan.
1: Oliko se robottimaista suorittamista vain?
0: On ja mitä pidemmällestä sitä aikaa meni, niin sitä vähemmän mä suoritin. Siinä vähemmän otti vastuuta lapsista ja sitä vähemmän otti vastuuta arjesta tai itsestään. Et sit se vaan, mä en käynyt töissä, mä en saanut opiskeltua. Mä yritin aikani aina mennä töihin ja aloittaa opiskeluja ja hoitaa raha-asioita ja hoitaa lapsia, mutta se kaikki vaan... Se vaan valuu
1: Sitä ei sulta estetty, että olisit opiskellut tai käynyt töissä?
0: Ei, ei, ei mutta mä ei ole koskaan niin kuin, tavallaan tuettu ja rohkaistu siihen. Kyllä mä tunnistan siinä ihmisessä sellaiset, kun mulla alkoi olemaan intohimoja ja kiinnostuksen kohteita, niin se aina yritti osa-aikansa esimerkiksi niin kuin tämä minun rooma-fanitus. Niin se yritti olla siinä niin kuin, mukana, mutta se ei ole koskaan ollut sellaista aitoa. Eikä se myöskään ole koskaan ollut mua kannustavassa, niin kuin esimerkiksi seuraava kumppani niin oli tekemässä mukassa yhdessä. Et niin kuin se kaikki on aina pyörinyt sen ympärillä, että onko hän kipeä ja onko hän stressaantunut ja onko hänen lapset mun lapset arki. Jotain niin kuin se ei siinä vaiheessa, kun mä jäin kotiin enkä saanut opiskeltua enkä mentyä töihin, niin ei mua myöskään kannustettu hakemaan töitä, eikä kannustettu hakemaan apua. Tavallaan mä uskon, että se ihminen oli hirveän tyytyväinen siitä, että mä oon 24-7 kotona, koska mä olin hirveän helppo vahtia.
1: Henkinen väkivalta on tosi salakkavalaa siihen uppoa Niin kuin puhut, kerroit äsken, että siihen uppoaa hiljalleen, ei silleen nopeasti. huomaatko sitä itsekään, niin kuin on liian myöhäistä, että sä oot syvällä suossa?
0: Ei. Mä mietin tätä haastattelua aikaisemmin ja ajattelin, että, että sä kysyt jossain vaiheessa, että no niin, että mitä sä sanot naiselle tai miehelle, joka elää väkivaltaisessa parisuhteessa, että mitä sä pääset sieltä pakenemaan. Ja mä totesin, että mulla ei ole siihen neuvoa, koska nämä mun neuvot tai tämä mun tarina on ehkä kaikkein hyödyllisin sellaiselle ihmiselle, joka etsii rohkeutta, rakastaa itseään rohkeutta, saada itselleen hyvän elämän, koska se on niin salakavalla se väkivalta. Se, että jos susta alkaa tuntua siltä, että tämä asia X tai kommentti X ei ole minun mielestäni reilu, mutta minä nielaisen nyt tämän tässä parisuhteessa, niin kuinka monta kertaa mä haluan kysyä niiltä ihmisiltä, että kuinka monta kertaa sä olet antanut jo anteeksi, että olisiko oikeasti aika lähteä, ennenkä on liian myöhäistä, ennenkä sä oot ottanut jonkun muun totuuden sun omaksi totuudeksi.
1: XS ajoi itse ja ajatuksesi alas. Joo. Mitä se tarkoitti käytännössä?
0: Mulla ei ollut enää minuutta. Mä oon joutunut niiden vuosien jälkeen rakentamaan itseni ihan kokonaan. Etsimään sen, että, että missä mä oon hyvä. Ja etsimään niitä piirteitä, että miksi mä rakastan itseäni tai miksi joku muu rakastaisi mä oikeasti. Ja sen, että mitä mä osaan tehdä työkseni tai millainen äiti mä olen. Että Mä vaan olin semmoinen. Semmoinen musta möykky joka liikkuvaana, Koska oli pakko liikkua. Oli pakko selvitä seuraavaan päivään, jos sattuisi, että seuraava päivä olisi parempi.
1: Sekö piti sut siinä suhteessa? Sä toivot, että huominen on parempi.
0: Mä toivoin, että jostain tulisi joku ratkaisu kaikki loppus, Että se vaan kaikki järjestyisi jotenkin. Mutta sitten jossain vaiheessa kävi selväksi, että ei ne päivät muutu. Ei ne päivät eroa toisistaan. Ja sitten Piti ruveta keksimään, että miten se ratkaisee sen tilanteen sitten itse, koska enää ei jaksanut.
1: Minkälaista kulissia piditte yllä ulospäin?
0: Oh, tota, mä kuvittelen pitäväni, pitäneeni hyvää kulissia, mutta siis kyllä mun läheiset ystävät ja vanhemmat tiesi. Että, ja olin kertonut myös, että on, on tällaista... Et kyllä mun ystävät sanoo mulle luku, lukemattomia kertoja, että lähde nyt vittu mennään. Ja he myös oli nähnyt näitä tilanteita. Mutta mä ymmärrän sen niin kuin, että, että ulkopuolisella ihmisellä loppuu työkalut jossain vaiheessa. Mun täytyy olla... Eniten kiitollinen siitä, että mun ystävät on edelleen mun elämässä, koska se kymmenen vuoden jakso on kuitenkin hirveän pitkä aika katsoa toisen ihmisen tuhoa. Ja se, että he on tuhansia kertoja sanennut, että lähde pois. Ja mä oon tuhansia kertoja pyytänyt apua ja hän antanut apua, mutta mä en silti ole lähtenyt pois. Niin kyllä se on varmasti tuntunut niistä viimeiset viisi vuotta ja helvetin turhauttavalta katsoa sivusta, kun mikään ei muutu.
1: Luuletko, että he ovat ajatelleet, että... Vittu toi on tyhmä. Kyllä. Et miksi se ei lähde veksi?
0: Kyllä. Niin mäkin kuin niin, normaali
1: ihminen ajattelisi.
0: Niin mä Mutta silloin kun
1: sinä on siinä myrskyn silmässä, niin ei sitä itse huomaa.
0: Ei, ja siis en, mäkin olisin voinut, mä olisin vaan voinut pakata mun tavarat. Mä oon siitä ihmisestä, mä oon muuttanut niiden vuosien aikana joka kerta pienempään asuntoon aina pakoon sitä ihmistä. Ja mä olen joka kerta antanut sille mahdollisuuden uudestaan. Miksi? Jos mä osaisin vastata tuohon kysymykseen, niin mä pystyisin varmaan ratkaisemaan sen, että tässä maassa ei olisi enää perhe väkivaltaa. Mä en tiedä, mä sä oot siinä vaiheessa jotenkin riippuvainen siitä ja sä oot kuvitellut, että sulla ei ole muuta elämää kuin tämä. Sä oot niin paska ja sä oot niin huono ja sä tarvitsen toisen aikuisin siihen pyörittämään sitä sun arkea ja toinen ihminen on ollut osa sun arkea ja se on ainoa, joka sun kanssa suostuu olemaan, kun sä oot niin...
1: Eli hän on Jumalan armosta sinun
0: kanssa? Hän on Jumalan armosta minun kanssa. Sitten tavallaan, kun se jossain vaiheessa lopettiin sen käsiksi käymisen, niin sitten mä kuvittelin, että no niin, että mä itse tehnyt tässä kymmenen vuotta parisuhteen eteen töitä, että nyt, nyt niin kuin.
1: Homma pelittää.
0: Nyt homma pelittää, nyt on helvetin hyvä liitto. Se on se, kun toinen muokkaa sun persoonallisuutta ja ajatuksia päivittäin. Kun sä et ole enää oma itsesi, sä et ole oikeasti enää ihminen, vaan saat oot semmonen tahtoton möykky. Et joka kerta, kun sä yrität pois, niin sut vedetään hyvin yksinkertaisilla asioilla takaisin. Olkoon se sitten tyhmyyttä tai sairautta, mutta niin vaan siinä käy, vaikka sä et oikeasti niin halua.
1: Sä kerroit, että sä olit myös yrittänyt nousta häntä vastaan. Miten tämmöiset tilanteet alkoivat? Mitä niissä tapahtui?
0: Mä oon niin suurimman osan niistä riitatilanteista tässä siitä, että se uhoa mulle, niin yrittänyt ensin sitä, että kun mut heitetään seinää vasten, niin mä oon hiljaa. Mä en sano vastaan ja mä toivon, että sillä mun alistuneella asemalla, ni hänen vallan kaipuunsa täyttyisi jotenkin niin, että, että, että kun mä aikani kuuntelen sitä, niin sit se saa tarpeeksi ja lähtee pois. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun mulla tuli semmoinen olo, että mä en jaksa, niin sitten mä aloin rimpuilemaan vastaan. Et kun se roikkuu mun paidasta kiinni, niin mä yritän ottaa sitä, sen käsiä irti. Ja mä yritän sanoa sille, että huutaa silleen, että sä et voi kohdella mua näin. Tämä on mä en ole tehnyt tällaista. Sä et ole oikeutettu sanomaan näin. Mutta sehän oli sitä pensaalikeihin. Asia, mikä johti sitten taas siihen, että mitä rohkeampia kovaa kovaäänisempi mä olin. Niin sitä vihaisempi siitä tuli. Tai jos mä yritin keskustella tästä niin kuin hyvänä hetkenä, kun hän ei ollut vihainen, että voisit sä mennä parisuhdeterapiaan tai miessakkeihin käymään. Niinä niin, niin kuin hyvinä hetkinä, jolloin mä tavallaan rauhassa keskustelin hänen kanssaan, niin hän, hän niin kuin ehkä aavisti sen, että mä saatan olla tekemässä lähtöä jossain vaiheessa. Ja sitten se mukautui siihen, että se meni käymään. Hylläs. Niin, hetkeksi. Meni käymään miessakkeilla vissiin se tuli takaisin sieltä ja sanoi, että joo, että en mä nyt tiedä, että onko noista terapioista oikein niin mihinkään. siellä sanottiin, että he kyllä niin kuin ymmärtää, minkä takia, hän niin vihas, minkä takia hän niin voimakkaasti raivostuu sulle ja sit huutaa. Ja sitten se oli niin kuin siinä. Ja mä niin kuin näin siitä ihmisestä, että se ei välttämättä ole edes käynyt siellä. Tai että jos se on käynyt siellä, niin se ei ymmärrä, mitä se on tehnyt. Et se hyvä puoli, mikä tästä, yksi niistä hyvistä puolista, mikä tästä suhteesta on jäänyt mulle käteen, niin on se, että mä oon oppinut ymmärtämään, en hyväksymään, mutta ymmärtämään ihmisten toimintamalleja sitä, että mistä ne syntyy ja mistä ihmiset peilaa asioitaan. Ja myös niin kuin, tulkitsemaan niin kuin, hänen kohdallaan sitä, että mähän yritin koko sen ajan, mä olin myös siinä parisuhteessa sen takia, että mä yritin saada sen sanomaan mulle, että joo, mä oon tehnyt sulle väärin. Mä se ei koskaan sitä
1: sanoa. Niin sitä ei koskaan tullut?
0: Ei. Et nyt hänellä joku aika sitten meni jonkun tyttöystävän kanssa poikkea se pienessä kännissä laittoi mulle Facebook-viestiä ja kysyi, että onko hänen kanssaan vaikea olla parisuhteessa. Ja mä menin sanattomaksi. Ja sitten mä laitoin sille viesti, että, että etkö sä tiedä millainen sä olit meidän avioliiton aikana. Että ootko sä unohtanut, miten vaikea sä, että eikö et, 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 et sulla niinku mitään mielikuvaa siitä, millainen paska sinä olet. Joo, että kyllähän tietää, että hän oli ehkä vähän ja saattoi mennä joskus vähän yli. Mä että et, siellä on niinku self-denial vahva hänessä, että mutta tavallaan tunnen myös hänen taustan ja mä olen antanut sille ihmiselle anteeksi. Mä en tunne kaunaa sitä ihmistä kohtaan ja mä tavallaan jos haluan hänelle ajatuksen antaa, niin se on sit sääliä ja sitä, että on tavallaan pahoillaan siitä, että silloin on tosi huono elämä. Koska me tiedän, että jos mä esimerkiksi napsauttaisin sormia nyt, niin se juosten tulisi takaisin. Että mä on jollain kieroutuneella tapaa hänen koko elämänsä rakkaus, mutta hän ei ole osannut sitä. Hänelle ei ole tarvittavia taitoja ihmissuhteiden ylläpitä.
1: Kun hän kykytti sua, kyykyttikö hän sua julkisesti vai tapahtuuko se aina kodin seinien sisällä?
0: Julkisesti se oli yleensä vain semmoista lempeää vitsailua. Me oltiin hirveän hauskoja keskenämme varsinkin silloin alkuaikoina. Siinä ei ollut niinku sellaista pahaa ilkeyttä. Mutta sitten loppuaikoina se alkoi olla sitä, että jos hän oli humalassa, että jos oltiin ystävien kanssa tai jos oltiin lähipaarissa, missä hän pelasi, pelasi biljardia, niin sitten kun hän joi, niin, sit, niin ensin tietyssä vaiheessa se alkoi tulee läpi. Mutta sekin tuli sitten läpi tavallaan silleen, että hän tavallaan oletti, että kukaan ei näe. Että se ei koskaan siellä paarissa esimerkiksi arkkanut rehu mulle, mutta sitten baarin ulkopuolella. Oli yksi sellainen kohtaus, joka liittyy selkeästi siihen, mikä on, on auttanut mua paranemaan ja pääsemään eroon tästä suhteesta. Oli just joku tämmöinen ilta, että olin hakemassa häntä paarista pois tai olin seuraamassa hänen peleään tai jotain. Ja se oli päissään kuin ankkaisen sillä baarin ulkopuolella. Alkoi mulle jotain huutaa. ja mä muistan, että mä olin niin siinä siihen aikaan jo, mä olin jo ihan hermorauni, mä vaan itkin, isoin paikallani ja kyynelet valuun pitkin mun poskia. Ja se tuli vähitellen lähemmäs ja lähemmäs mua ja se nosti sen sormen pystyyn ja se laittoi sen nyrkkiin ja se rähjäs mulle tässä nenä kiinni mun naamassa. Ja siellä viiden metrin päässä oli yksi meidän yhteinen ystävä ja mä sivusilmällä näin, että se seurasi sitä tilannetta ja yhtäkkiä se harppoi sieltä. Ja työntyi siihen meidän väliin ja työnsi sen miehen pois mun naamalta ja sanoi, että nyt riittää. Että lähemme Ja se oli tavallaan ensimmäinen kerta, kun joku muu teki sen mun, mun elämässä kokeman kivun ja sen ajatuksen siitä, että on niin epäreilua, niin se teki sen todeksi. Et se tuli ulkopuolinen ihminen, jonka mielestä mua kohdeltiin väärin. Ja se niinku tavallaan vahvisti sitä ensimmäistä kertaa, että joo, tämä ei ole oikein. Ja mä oon niinku, mm. <laughs> sille kyseiselle ihmiselle siitä väliin tulostaa ensinnäkin tämmöisissä pienissä lähiöpiireissä, jossa on Kukkulan kuningas, niin se, että sä tuut, tuut toisen Territori on tämmöisellä asialla väliintulolla ja kaikilla se vaatii varmasti rohkeutta, mutta myös se, että sillä on, sillä on ollut korvaamattoman suuri merkitys sille, että et, mä oon ymmärtänyt, että se ei ole oikein. Et mä oon saanut otteen siitä, että ajatukseni eivät ole mun omia ajatuksia, vaan ne on ollut sen toisen ihmisen mun päähän syöttämiä ja ne pienet avuhuudot mun pään sisällä, niin, niin tota Ymmärsin, että niille kuuluu antaa tilaa.
1: Antoiko toi välitulos sinulle rohkeutta liikahtaa toiseen suuntaan?
0: Joo, ja mä en siis niinku edes tiedä, että miten se loppujen lopuksi se irtaantuminen tapahtui. Et koska se kesti kuitenkin niinku vuosia päästä eteenpäin. Mutta ne oli niinku pieniä askeleita. Ne oli sellaisia pieniä sisäisiä tunteita siitä, että, että mä olen hyvä. Ja että mun täytyy tästä päästä eteenpäin. Ja sitä, että, että hakeutu töihin ja löysi työpaikan, missä oli hyvä. Ja se, että miten saa kiitosta jostain, missä on hyvä, tai saa tyydytystä jostain, niin elämään tuleekin jotain muuta sisältöä pikkuhiljaa. Vaikka siis se töissä käyminen oli ihan hirveän raskasta, koska se mun mielenterveys oli tosi tuhoutunut ja siis mun, mun paraneminen. Paraneminen tästä suhteesta niin ajoi minut syvään masennukseen, itsemurhayritykseen ja sen kautta myös pitkälliseen terapiaan ja sitten vielä niin normaali-elämään palaamiseen sen jälkeen. Mutta ne oli semmoisia pieniä askeleita, että siellä terapiassakin multa se si, terapeutti kysyi, että haluatko sinä olla vuoden päästä tässä tilanteessa tai viiden vuoden päästä? Mä et en. No miten sä voit päästä tästä tilanteesta eteenpäin? Mitä sä voit karata? Miten sä voit pelastua? Miten sä voit vahvistua? Mitä sun täytyy tehdä? Sitten kun mä vastasin, että en tiedä, niin sit sen terapeutin kanssa ne pantiin ne askeleet tosi pieniin. Että ensin täytyy olla vahva itsetunto. Ensin täytyy päästä joka päivä edes suihkuun. Et jos, jos nyt viikon käyt joka päivä suihkussa, niin sä oot oppinut uuden tavan ja olet huolehtinut itsestäsi. Seuraavalla viikolla sä voit lakata sun varpaankynnet. Seuraavassa kuussa sä voit lähteä kavereitten kanssa ehkä shoppailemaan. Ja Se oli niinku semmoista pientä, ihan kuin talon rakennusta, että perusteet, ne kivet laitettiin paikoille yksi kerrallaan. Mutta mä tiedän tarinoita, missä perheväkivallassa, niin kun sä lähdet kapinoimaan rakentaa sitä omaa elämää, niin sä tuut ruumispussissa ulos. Ja sen takia yksikään näistä tarinoista ei ole samanlainen. Ja yksikään mun. Kokema asia ei välttämättä sovi johonkin toiseen ja sen takia mulla ei myöskään ole hirveästi neuvoja antaa kenellekään muulle. Et...
1: Tässä ei ole yhtä tiettyä kaavaa, ei. miten asiat tapahtuvat.
0: Ei valitettavasti. Ei siinä, että miten sinne syvään pimeyteen vajotaan, mutta ei myöskään siinä, että miten sieltä noustaan. Päästään
1: myös. pois. Mm-hmm. Se puhut paljon tuosta itsetunnon murtumisesta, niin miten se näkyi sun kohdalla käytännössä?
0: No se on vaikuttanut mun esimerkiksi fyysiseen minäkuvaan tosi paljon. Mä on kattonut niitä kuvia siltä ajalta, kun me mentiin naimisiin ja mä olin häikäisevän kaunis. Mä en ole kertaakaan tuntenut niinä vuosina enkä sen jälkeen, että mä olisin ollut kaunis. Ja mä koen niinku tavallaan sellaista häpeää, häpeää ulkonäöstäni ja asioista, mistä mä puhun tai mitä mä sanon tai miten mä sanon tai millä mä nauran. Tosi vahvasti. Se on ollut niin semmoinen hirveän pitkä suo, mistä on pitänyt kahlata pois. Että oppii hyväksymään itse ensin itsensä. Niin se toisten hyväksyntää on ihan turha lähteä hakemaan, koska sillä se ei se homma kasaannu, on rakastettava. Se on niin kuin ydin kaikkeen siihen, ettei ette joudu tällaisen paskaan ja että selviää tällaisesta paskasta ja että selviää arjestaan ja että on tasapainoinen avioliitto tai parisuhde tai työsuhde, niin se, että rakastaa itseään. Ja se, että kun mä en ollut kymmenen vuoteen tehnyt yhtään mitään käytännön asioita, työelämä oli ihan helvetin repaleinen ja kaikki asiat oli pitkin tosi huonosti hoitamatta, niin se, että mulla ei ollut käytännön taitoja. Mä olin aikuinen ja mulla oli jo isoksi kasvavat lapset ja mulla ei ollut mitään. Mä en osannut mitään.
1: Oliko se unohtanut kaiken?
0: Mä oon tehnyt aina ikäni kaikkia hanttihommia ja, ja sitten mulla meni se kymmenen vuotta sen ihmisen kanssa siinä parhaassa iässä, kun ihmiset rakentaa uraansa. Kun mä pääsin siitä ihmisestä eroon, niin mä olin samalla levelillä kuin joku 16-vuotias, jolla oli vaan kaksi lasta. Niin läheppä siitä sitten olemaan vahva itsenäinen nainen.
1: Kuinka nopeasti sä huomasit, että sä alat, vai huomasit sä edes itse, että sä alat muuttumaan toiseksi ihmiseksi? Eri
0: en, mä en huomannut sitä. Mun ystävät on sanonut jälkikäteen sitä, että, että muutuin tavallaan niin kuin, että on, on katse muuttunut silmissä ja ryhti on muuttunut ja into on ja ilo ja mä alun niin kuin lapsenomaisesti uskonut elämään ja ollut hirveän onnellinen ennen sitä liittoa. Ja nyt luojan kiitos nykyään edelleenkin, niin se on ollut niin kuin sammutettuna. Se semmoinen elämänpalo hetken aikaa. Kyllähän se näkyy sitten. Ja kyllä mä sitten loppujen lopuksi tunnistin sen, kun mä en saanut enää itsestäni mitään muuta ajatusta eroa kuin sen, että, että
1: haluan kuolla pois. Puhutaan paljon, että, että väkivaltaiseen suhteeseen jäävillä olisi joku niin sanottu hoivavietti tai ne naiset nyt vain rakastuvat renttuihin. Koit sä, että sä olisit voinut muuttaa hänet?
0: Silloin kun me mentiin yhteen, niin, niin kuin siinä ei ollut siinä ihmisessä mitään sellaista, mitä mä olisin halunnut niin kuin hoivata tai muuttaa. Mutta kyllä mä tunnistan itsestäni sen, että sen suhteen niin kuin aikana, niin mulla oli niin kuin tarve, että jos nyt tämä yksi asia, että jos mä nyt tarpeeksi pitkämielinen oon ja saan sen ymmärtämään, että tämä käytösmalli on väärin, niin hänestä tulee taas ehkä kokonainen ihminen. Ja se oli niin myös mun yksi niistä työkaluista, millä mä pääsin eroon siitä ihmisestä, kun mä lopulta ymmärsin sen, että mä teen sillä ajattelulla vain hallaa itselle. Että se kyseinen ihminen ei tule muuttumaan, se ei tule ymmärtämään ja mä kulutan vain ja ainoastaan omaa aikaa ja resursseja, kun mä yritän saada sen ymmärtämään. se terapeutti joutui sen, että sitä aiheutta käymään mun kanssa tosi usein läpi, kunhan mä sen ymmärsin, että... Ei, mulle, ei, mulle ei jää tästä itselleni yhtään mitään käteen. Mä oon nyt yrittänyt viisi vuotta tuolle ihmiselle kertoa, mitä se tekee väärin. Ja se ei Koska siinä aamuna, kun mä heräsin sen itsemurhayrityksen jälkeen sieltä sairaalasta sängyltä ja se ihminen käveli mun viereen. Ja kun mä katsoin sitä silmiin, siellä ei ollut mitään. Siellä ei ollut surua. Siellä ei ollut empatiaa. Siellä ei ollut hellyyttä. Siellä ei ollut katumusta. Se ei ollut mitään. Sekin oli taas yksi askel siihen, että mä ymmärsin, että eteenpäin täytyy siirtyä.
1: Tuommoisetkin sanat, että naisilla on hoivavietti tai että et, et naiset rakastuu rentuihin, niin sehän on aika hurjasti sanottu. Siinä syyllistetään naisia. Et miksi te nyt tähän jäätte? No tässä nyt on teille syy.
0: koen samoin. Mutta se tavallaan johtuu just siitä, että ihmiset kuvittelee, että se perheväkivalta on sitä, että olipa eräs kaunis päivä, kaikki olivat onnellisia ja sitten tuli turpaan. Et ne ei ymmärrä sitä. <tos> Eskaloituu
1: <tos> aika yhtäkkiä. <tos>
0: niin. Ne on silleen, ne kuvittelee, niin. parilla jälkeen on ottanut turpaansa, kun äijä oli vähän päissä, että olisi pitänyt lähteä. Mutta kun ihmiset ei ymmärrä sitä, että fyysinen väkivalta on jo itsessään henkistä väkivaltaa ja sitä fyysistä väkivaltaa edeltää aina alistamisen ja vallankäytön ja toisen ihmisen murskaamisen, niin kuin se draamankaarisineellä Että et mä ihan huviksen katson Wikipediasta, että miten siellä määritellään väkivalta, niin siellä on tuotu esiin henkisestä väkivallasta tosi paljon yksityiskohtia, ja siellä on tuotu laimin lyöminen myös osana väkivaltaa. Että jos haluaa tutustua väkivallan, fyysisen väkivallan, niin kuin psykologiaan tai fysiikkaan enemmän, niin voi vaikka lukea edes sen Wikipedia-artikkelin, niin, niin ymmärtää sen, sen, että mitä kaikkea siihen kuuluu.
1: Yhtä lailla ulkopuoliset myös aina sanoo, mikä sullekin on sanonut, lähdennyt menemään.
0: Hmm. Kyllä, sitä lähtisi, jos... Et ihan niin kuin mä halunnut pilata mun lasteni elämän tai oman elämäni, tai olisin halunnut pelätä tai... tai Halusin tappaa itseni. Et siis onhan nämä niin vitunisoja asioita, että, että siihen liittyy niin paljon enemmän kuin mitä ihmiset ymmärtävät.
1: Mutta sähän lä- lähdit menemään, sä lähdit monta kertaa menemään, sä muutit pois mm-hmm. ja palasit aina kuitenkin takaisin.
0: Ja se kertoo siitä, että miten syvällä sä oot.
1: Saiko hän sanoilla houkuteltua sun teolla houkuteltua vai olitko niin alistettu?
0: Siis se oli vain jotenkin niin itse semmoinen, että mä passit sen se ja sit se oli viikon jossain poistaa. Mä luultiin johonkin asuntoon ja sit mä en tiedä edes, että miten se aina löysi sinne takaisin.
1: Minkälaisia aikoja noin oli noi viikot, kun sä olit pois hänen vaikutuspiiristä?
0: Kun se päässä oleva kuhina oli niin hirveän äänekästä, että se niin loppunut se semmoinen epäilys ja... Kaikki se semmoinen metelipään sisällä sen, niiden käviikkojen aikana ja siihen varmaan sekoittu niinku yksinäisyyttä ja tulevaisuuden pelkoa tosi paljon. Et jos olisi ideaali yhteiskunta, niin siinä vaiheessa kun, kun väkivaltaa kohdanneita ihmisiä saadaan lähtemään, niin niillä pitäisi olla kyllä semmoinen 24-7 terapeuttisiin rinnalla, koska siinä tulee todella paljon kaikkia tunteita ja mielen liikaa. Et, et siinä vaiheessa, kun sä oot saanut jo turpaa ja kun tämmöistä on käynyt, niin sä oot niin rikki, että sä et ymmärrä niitä omia ajatuksiasi. Ja siis sehän on, sähän oot mieleltä sairas siinä vaiheessa.
1: Missä kohtaa teidän suhteessa kuvioihin tuli fyysinen väkivalta? Kuinka se alkoi?
0: Se alkoi ihan semmoiselle, niin ehkä sillä semmoisella... Fyysisellä uhkaamisella, että tullaan lähelle ja nostetaan sormi pystyyn ja jossain vaiheessa se sormi muuttuu nyrkiksi ja sitten tönästään sen. että mene pois tieltä tai että kahdella kädellä otet tönästään rinnasta, että älä nyt vittu viitti. Ja sitten se tarttuu siihen, tai muuttui meillä siihen, että sitten pidettiin paikallaan seinään vasten tai sitten jossain vaiheessa mua pidettiin ranteista kiinni niin, että mun ranteet meni mustaksi. Ja sitten tartuttiin tukkaan kiinni, tai puristettiin kaulasta. Mulle ei koskaan ollut mustelmia kaulassa, tai mua ei koskaan lyöty naamaan. Että ne on aina ollut enemmän tällaista ravistelutöniminen, pitäminen, linja juttuja, jonka takia mä myös kuvittelin, että tämä ei ole oikeaa väkivaltaa.
1: Että tavallaan lyöminen on vasta oikeaa niin. väkivaltaa
0: sitten kun sä oot Ilta-Sanomia uutisotsikoissa, että hakattiin paskaksi, niin sitten sä oot kokenut perheväkivaltaa. Mikä taas edelleen niin kun tätä haastattelua ajatellessa, niin kuulin omassa päässä, kun muodostin näitä lauseita, niin kuulin, että enhän mä, mä sanoin ääneen, että et enhän mä oot tavallaan kokenut oikeaa fyysistä väkivaltaa. Ja sitten mun piti itteni herättää siihen, että hei haloo, että vaikka mä oon lyöty nyrkillä naamaan niin on silti estetty liikkumasta ja minua on silti tönitty. ja mulla on silti ollut mustelmia.
1: Miltä tuo fyysisen väkivallan uhka ja sen kokeminen, miltä se sai sinut tuntumaan?
0: Itse asiassa tämä kuulostaa tosi sairaalta, mutta siis mä en ole koskaan. Totta kai se on vastenmielistä ja inhottavaa, mutta mä en ole koskaan pelännyt siinä liitossa sitä fyysistä kipua niin paljon kuin mä pelkäsin sitä, mitä se teki mun mielellä. Koska se, että jos sä otat kerran turpaas, niin sä kärsit sen hetken ja parantelet niitä mustelmia. Mutta kun sun pää on pantu sekaisin, niin se väkivalta on läsnä 24-7. Se ei poistu. Mutta siis toki edelleenkin siihen fyysiseen väkivaltaan, niin sehän on sitä samaa psyykkistä väkivaltaa. Että mä ottaisin ihan minä tahansa päivänä, jos pitäisi valita, niin semmoisen Kunnon turpaa vedon sen sijaan, että, että mun ikin tarvitsisi niin palata siihen samaan alistamiseen, henkisen alistamiseen.
1: Näin jälkikäteen, missä kohtaa aloit selkeästi masentua?
0: Käy, se nyt on ollut sitä varmaan sitten siitä ensimmäisestä toisesta vuodesta alkaen jo. Et kun tulee niitä ajatuksia itsestään, että ei ole hyvä ja sitten ei pääse. Jatkamaan normaalia elämää niin se on niin se masennus on herännyt jo. Että kyse on vaan siitä, että kuin syvällessä siinä menet. En usko, että yksikään perheväkivallan uhri niin on mieleltään terve.
1: Miten masentuminen näkyy sun käytöksessä?
0: No se on se yleinen saamattomuuden fiilissä, että jaksa hoitaa sun raha-asioita. No meillä oli aina siistiä, mutta mä en ole jaksanut tehdä oikeita ruokaa ja sitten ei jaksanut mennä suihkuun ja sitten ei jaksanut mennä terapiaan ja ei halunnut nähdä ihmisiä. mulla on kaksi lasta, joista nuorempi on erityislapsi. Ja tuota, olen jaksanut taistella byrokratiaa vastaan niin, että hän sai kaiken tarvitsemansa avun ja terapian. Ja ymmärsin sen, että hänellä on arkeen liittyviä vaikeuksia ja osasin tulin toimeen sen sitten lapsen kanssa hyvin. Sitten mulla on vanhempi poika, joka on niin sanotusti terve, käsittämättömän viisas ja hauska, hauska kaveri, joka tuota, alkoi oireilemaan jossain vaiheessa. Niistä meidän semmoisista levottomista kotiolosuhteista. He, oli niin kuin, he edelleen ajattelevat, että kyseinen mies on heidän isänsä, heidän oikea isänsä, koska se on ollut niin aktiivisesti elämässä. Heillä on jotain mielikuvia siitä, että meillä tapellaan. Ja esikoiseni on esimerkiksi erään kerran niin rikkonut omasta seinästään, oman huoneen seinän, yrittäessään saada sen tappelun meidän kämpössä loppumaan. Mutta jossain vaiheessa sitä... Menemättä niin yksityiskohtiin kuin se on hänen elämänsä, mutta tota, hän oireili ja mä jotenkin en ymmärtänyt siinä mun masennuksessa ja paniikissa ja ahdistuksessa enää niin pidemmälle. Ja mä luulin, että siinä lapsessa on joku vika, että se on huono. Ja mä yritin sahastita kaikenlaisen avun piiriin, mutta sitten ne lopulliset olosuhteet mitkä olisi lapsesta voinut tehdä terveen. Sen, että mä olisin ollut parempi äiti, se, että, että kotona ei olisi ollut tällaista, niin ne olisi ollut oikeasti se steppi. Mutta mä vein sitä terapiaan ja kuraattorille. Ja sitten kun se lapsi ei jotenkin tuntunut toipuvan, ja sitten se tietynlainen käyttäytyminen vaan niin kuin jatkoi. Ja sitten kun mun oma masennus muuttu siihen, että kun mä olin... Toimintakyvytön, mutta mä halusin toimia, niin musta tuli vihanen. Ja kun mä en voinut olla itselleni vihanen, mä en osannut karkua sitä vihaa. Mä voin olla sille miehelle vihanen, mä en voi olla sille erityislapselle vihanen, kun se on syntynyt semmoiseksi. Ja koska mä oon ihmispaska, paska, niin mä purisin siihen lapseen. Mä oon. Mä ollut sille lapselle vihane, siitä, että sillä on hankalaa. Ja mä oon ollut ilkeä. Eikä mä osan osannut auttaa sitä. Ja se on myös asia, jonka kanssa mun täytyy elää koko loppujen Se, että... Mulle niin kuin saa tehdä ihan mitä tahansa. Ja jos mä voisin muuttaa mun lapsen kokemukset sillä, että mä ottaisin, ottaisin koko loppuelämäkseni, ja niitä on saman paskan takaisin, niin mä ottaisin sen saman tien. Koska siis tekemäni virhe sen lapsen kanssa on niin kuin ollut suurin. Koska, ja mun on ihan helvetin vaikea ymmärtää sitä, että... Miksi mä en tajunnut? Et miksi mä en osannut suojella lasta? Miksi mä oon tehnyt sen olosta vielä pahemman? meillä itse asiassa hirveän pitkään meni niin, että, että tota, lapset ei tiennyt, että mä oon yrittänyt tappaa itteni. Että odotin siihen, että he on täysi niin kerroin tämän koko tarinan. Niin vanhempi poikani sanoi, että okei, että hän ymmärtää, minkä takia hänen elämässään on tapahtunut asioita. Et mä kyllä suosittelen kaikille ihan ehdottomasti hyvissä ajoin lasten kanssa selkeästi ja rehellisesti avoimesti tilanteista puhumista, koska vaikka lapset ymmärrää paljon ja näkee paljon, niin ei välttämättä oikeasti ymmärrä, minkä takia jotain asioita tapahtuu. Mä en halua mitätöidä mun lapseni kokemuksia sillä, että mä vetoaisin siihen, että mä oon ollut todella hankassa tilanteessa. Se, mikä on tapahtunut, niin on tapahtunut ja mä olen siitä pohjattoman pahoillani. Ja se on yksin mun vastuulla. Mutta tota, mä toivon, että me löydetään niin joku, joku kanava siihen, että, että mun pojan kokemukset ja se mun oma käytös saataisiin, jotenkin... poissa sitä ei voi pyyhkiä. Mutta että se saataisi jotenkin niin korvattua uudella tapaa. Mulla on nuorempi poika, on käynyt mun kanssa tämmöisen illan... illan tota, jossa hän kaatoi kaiken mun niskaan ja niin kivuljasta, kuin sen kuunteleminen olikin, niin se oli, se oli hyväksi, koska mä koen, että ja hän koki, että tavallaan puhdisti sitä ilmaa. Ja mun vanhempi poika on sanonut myös, että hänellä olisi ihan hirveä määrä sanottavaa ja mä tiedän, mitä sanottavaa sillä on, mutta hän ei ole vielä uskaltanut sitä jostain syystä mulle sanoa. Ja mä toivon, että Jossain vaiheessa niin ne syytökset ja se paha on, niin hänellä olisi rohkeutta me mulle avata, niin me voitaisiin jossain vaiheessa käydä, käydä näitä asioita vähän enemmän loppuun ja löytää niitä työkaluja, että me päästäisiin niin tavallaan niistä viimeisistä paineaisista eroon. Ja sitten tähän masennukseen tietenkin kuului se, että yritin tappaa itseni.
1: Joskus aiemmin, kun puhuttiin tästä aiheesta, niin muistaakseni sanoit jotenkin näin, että olit jopa valmis hylkäämään lapsesi, jättämään heidät yksin tänne, halusit vain itse pois tilanteesta. Missä kohtaa sulle tuli se lopullinen seinä vastaan, että sä päädyit tähän itsemurhaajatukseen?
0: ajatukseen mä olin niin pitkään ajatellut sitä, elänyt semmoisessa tilanteessa, että et kun toivo sitä, että seuraavana päivänä kaikki on paremmin. Niin sitten kun oli tarpeeksi monta kertaa herännyt siihen semmoiseen seuraavaan päivään, jolloin ei muutosta tuu, niin sä ymmärsit sen, että on mun elämä. Mutta sulla ei kuitenkaan ollut rohkeutta tai jaksamista tai kykyä lähteä pois. Niin siinä vaiheessa ne sun elämän seinät tavallaan tulee lähemmäs ja lähemmäs. Ja sä et osaa ilmaista enää itseäsi mitenkään muuten kuin että sä oot. Mä koin sen kivun niin voimakkaana, että mä... Tunsin, kuinka mä oon semmosessa sikioasennossa henkisesti koko aika. Ja mitä tahansa yritti ajatella, niin se jotenkin vaan palasi. Se avuhuuto tavallaan niin kuin yritti niihin seiniin, mutta ne ponnahti sieltä takaisin. Ja ne tavallaan niin veitsellä osui viiltelemään mua takaisin siellä sikioasennossa. Että se oli niin voimakasta pahaa oloa. Mihin oltiin päädytty vaan sillä, että ei, ei niin ollut elämää, ei ollut ajatuksia. Mulla se käännekohta oli sellainen, että hän oli tarjonnut kodin ystävälle, joka oli erannut miesystävästään. Ja kävi ilme, että hänellä ja aviomiehelläni on sitten hieman sutinaa siellä meidän katon alla. Toinen poikani oli myös nähnyt tämän tapahtuvan Ja sitten jotenkin edelleen siinä käytiin sitä keskustelua, että miten voi. Koska siis sehän on nyt hirveä loukkaus. Että miten te voitte tehdä näin. Oli lauantai-ilta. Miehen lapset oli meillä, koska niillä lapsilla ei ollut paikkaa, mitään muuta paikkaa. sillä miehellä ei ollut koti. Niin, ja koska olin kasvattanut niitä lapsia monta vuotta, niin mä annoin sen miehen aina tulla niiden lasten kanssa niin viikonloppuisin meille, että lapsilla olisi joku pysyvyys elämässä. Mikä on jännää, mä huolehdin niiden lasten pysyvyydestä, mutta sitten mä tein omien lasteni elämästä helvettiä. Ja se keskustelu jatkui niin kuin ilta iltamyöhään. Mä muistan, että mä joskus neljän aikaa kyyhötin lopulta makuuhuoneen nurkassa sellaisessa kyykkyasennossa. Ja se mies oli kumartuneena mun ylle. Ja huusi mulle, että tämä kyseinen nainen on niin paljon parempi kuin sinä, että sä oot tonen likainen huoratsusta jo mihinkään. Ja mä tunsin ensimmäistä kertaa, että nyt mun salpaantuu henki. Mä sanoin, että vittu mä hyppään tosta ikkunasta ulos, että mä en kestä enää ollenkaan. Ja se jatka osoitti sitä ikkunaa ja kattomaan silmiä ja sanoi, että mene. Kukaan ei kaipaa sinua hyppää. Sitten se taas kuoli se Riita. Kaikki meni nukkumaan. Mä heräsin aamulla. Mä sanoin ensimmäiselle sille ihmiselle, että mä oon tosi pahoillani, mutta ole hyvä ja ota lapsi, se lähtee. Se oli silleen, että aha, okei, se pakkas lapsen ja lähti. Mulla alkoi nousta semmoinen pieni pakokauhu ja semmoinen hyperventiloiva olla, että mitä mä teen, mitä mä teen, mitä mä teen. Mä soitin meidän äitille ja sanoin, että mä oon nyt vähän väsynyt, voitko tulla hakemaan pojat hoitoon. Se haki ja kysyi, että vähän silleen epäillen, onko kaikki hyvin, mä että mä oon nyt niin. Siinä vaiheessa tiedettiin jo, että en ole ihan ok. Sanoin, että mä oon nyt vaan vähän väsynyt, voitko tämän päivän pitää. Äiti lähti ja mä kävelin olohuoneessa yksi ollessani ympyrää. Mä yritin liikkua ja karistaa sitä pahaa oloa pois, mikä jotenkin oli saanut musta nyt ihan uudella tavalla semmoisen vallan. Mä itkin ihan haltittomasti, siis jotenkin ihan järkyttävästi. Ja sama aika mä yritin kävellä koko aika. Et kohta tämä loppuu, kohta tämä loppuu, kohta tämä loppuu. Ja sitten mä vaan totesin, että tämä ei lopu. Että mä oon kävellyt tätä samaa ympyrää kaikki nämä vuodet. Mitä mä nyt kävelin siinä olohuoneessa, että tämä ei lopu. Mä haluan, että tämä loppuu. Mä olin aikaisemmin ajatellut itseni tappamista, mutta sitten mä mietin sitä, että millaista surua pojat joutuu kokemaan. Mutta sinä sunnuntai aamuna mä totesin, että, että mä oon niin paska. Ja että niillä on niin hyvä isä kuitenkin, että... Tähän lopettaa niin kuin sekä mun kärsimykset että myös sitten niin sen poikien kärsimyksenkin, vaikka heille hetkellisesti saattaisikin tulla paha mieli. Näin mä ajattelin. Sille miehellä oli joku noidan nuoli-asia, jotain fyysisiä juttuja. Se oli kerran lyönyt nyrkillä seinään, niin sen käsi oli mennyt siitä sitten hieman piloille. Meillä oli kotona järkyttävä määrä kaikkia kipulääkkeitä. Ja mä olin siinä vaiheessa osan kivustani oppinut turruttamaan myös itsekin unilääkkeelle ja rauhoittavilla, että yritin tuossa matkan varrella paeta myös päihteiden maailmaan jossain vaiheessa. Avasin viinipullo, söin kaiken, kaikki lääkkeet, mitä sieltäkään päästä löytymään. Mä söin varmaan kaikki puranatkin varmuuden vuoksi ja mä päätin, että nyt se on
1: Seuraavana aamuna sitten heräsit sairaalasta. Lepositeissa ja mitkä oli sun fiiliksit?
0: Mä olin vuorokauden tajuttomana. Mulla on kaksi välähdystä siitä matkan varrelta. Ilmeisesti vatsanhuhtelupöydällä on tapelun vastaan. Mä muistan siitä semmoisen pienen välähdyksen. Ja sitten siitä vähän eteenpäin, niin mä heräsin lepositeista hetkeksi. Tämä on tosi jännä. Mä en suosittele tätä kenellekään. Mut kun mä heräsin sieltä sängyltä aamulla. Mulla oli semmonen olo, kun mun koko elimistö tai mua aivot olisi käynnistetty uudelleen. Se, että mä olin tarttunut niin äärimmäiseen ratkaisuun. Teki mulle itelleni jotenkin selväksi sen, että eihän tää nyt näin mene. Että mä oon ollut ton ihmisen takia valmis jättämään mun lapset. Ja se kaikki... Hälinä, mikä edellisenä päivänä oli johtanut siihen, että mä halusin tappaa itse, niin se oli muuttunut sinä se aamuna tosi kirkkaaksi mun päässä. Ihan kuin mun tietokone olisi puutattu uusiksi silleen, että nyt vittu Mikä Luoja lykky sinällään, koska mä olin oikeasti menossa menettää henkini. Psykiatri kävi sängyn vieressä ja kysyi, että aiotko tappaa itseasi, jos lähdet kotiin. Ja mä tavallaan ihmettelin sitä kysymystä. Sitten mä sanoin sille, että en. Sitten sanottiin, että meneeppa kotiin. Ja sitten se, että äiti vei mut suihkuun siellä sairaalassa. Se suihkuhuone oli semmoinen iso kalsee, vihreä, kylmä suihkuhuone, mutta oli katetroitu ja mä näin itseni peilistä muutaman metrin päästä. Ja sitten äiti oli toisella ovella. Ja kun mä ihan alasti siinä ja mä olin oksentanut itseni aivan rutikuivaksi, kun mä muutenkin olin silloin jo istunut tosi laihaksi. Katetri roikkumusta ja mä olin ihan musta ja lommoilla. Ja... Mä en itse nähnyt siinä mun peilikuvassa tavallaan mitään, mutta kun mä katsoin mun äitiä. Ja kun mä näin meidän äidin silmissä olevan katseen, mikä puuttui sen miehen katseesta ihan koko niin se yhdistettynä tähän kaikkeen, niin siinä tavallaan henki löytyy myös se suru, mikä läheisissä on, että, että vaikka sä et voi ajaa omaa elämäänsä ajatellen niin, että miltä muista ihmisistä niin kuin tuntuu, että sun täytyy keskittyä siihen, että sä voit itse tuollaisessa tilanteessa hyvin, niin mä jotenkin siinä se henki löytyy, se, että, että mun ympärillä on ihmisiä, jotka on oikeasti ihan sairaaloisen huolestu. Ja ne on surullisia sen takia, että ne ei voi auttaa mua. Ja sitten mä niin siinä ymmärsin sen, että nämä ihmiset haluaa auttaa. Ne on läsnä, että nyt pitää vaan niin löytää työkaluja, että millä me saadaan tämä koko pakkikassa. Siitäkin kesti. Niin vaikka kyseisestä ihmisestä pääsin kyllä sitten, kun tuli sen nopeasti eroon, niin sen oman minuuden, itsenäisyyden, rakkauden, armollisuuden, anteeksiantamisen... Oman persoonan löytämisessä meni ihan helvetin pitkään. Se, ei lopu, se henkinäväkivalta, perheväkivalta, se ei lopu siihen, että sä paat paperit Että se ihminen ei enää sano sulle moi moneen vuoteen, niin ei se lopu siihen. Siinä on paljon työtä. Mä oon hirveän onnekas, koska mulla oli hyvä terapeutti. Mulla oli paljon ystäviä. Tästä tuli hirveän paljon hyviä asioita synty. Ja oon, mulle on tarjottu mahdollisuuksia rakentaa itseni. Kaikilla ei ole samanlaista verkostoa eikä tilaisuuksia elämässään kuin mulle. Et mä oon poikkeuksellisen onnekas. Ja sen takia mä myös puhun asioista sekä masennuksesta, itsemurhasta, väkivalvasta ääneen, koska... Tällaisia asioita ei saa mun mielestä tapahtua niin, että ne unohdetaan tai että ne piilotetaan johonkin. Mun mielestä niistä kuuluu kertoa, että ihmiset ymmärtää, että ne ei ole yksin. Tai että ihmiset ymmärtää varoa ja että ihmiset ymmärtää hakea apua ja että ihmiset ymmärtää uskoa siihen, että kaikki voi oikeasti muuttua.
1: Minkälainen prosessi sulle toi itsensä kasaaminen palasista oli?
0: Se vaatii kyllä niin kuin ihan hirveän paljon. Tavallaan sä et niin kuin voi, voi jäädä vellomaan niihin ajatuksiin ihan hirveän pitkäksi aikaa, mutta sitten tavallaan sun pitää myös niinku kohdata itsesi. Ja se, että sun elämä on niin kuin, mulla se ainakin on ollut sitä, että et pitää hakata päätä seinää. ja pitää hyväksyä se, että et, et, et niinku epäonnistumisia tulee edelleen. Mä oon joutunut niinku vuosikausia etsimään sellaista tasapainoa siihen, että mä ymmärrän, että et kun oli niinku tavallaan tuntui, että oli niinku myös mahdollisuus siinä jossain itsenäisyyden huumassa se, että musta tulee tosi ylpeä. Mä arvotan parisuhteet jotenkin sen mukaan, että et yritän suojella itseäni kaikelta, niin en hyväksy mitään ristiriitoja. Et siinä on varmasti niinku muutama parisuhteen alku myös saanut niinku tuta sen takia, että mä oon joutunut etsimään sitä tasapainoa ja sitä luottamusta toisiin ihmisiin ja itteensä. Hirveästi saa tehdä töitä.
1: Kuinka kivuliasta se on?
0: Ihan saatana kivuliasta. Ihan kauheaa. <lacht> mutta tuota, luojan kiitos edelleen. Mun ympärillä on ystäviä, jotka on auttaneet ohjaamaan energiaa hyvään suuntaan. Se on hirveän hyviä ihmisiä, mutta tämän kaiken onnettomuuden myötä, niin kuin niin syntyy myös yhä enemmän hyvää. Ja se, että et itse paljon käytän... Aikaa, hyvän tekeväisyyteen ja muiden ihmisten auttamisen ja että mun ympärillä on ihmisiä, jotka tekevät sitä samaa ja mä niin koko ajan pystyn oppimaan heiltä lisää siitä, että millaista on hyvä elämä, millaista on hyvän tekeminen. Mutta kyllä me, niin mun työelämässäkin näkyy sen jälkeen niin epäonnistumisia mun oman asenteen takia. Tai sen takia, että olin lähtenyt tavoittelemaan liian suuria asioita, kun en ollut vielä kokonaan kuitenkaan terveen malttia se vaatii ja se vaatii hyvää sosiaalista verkostoa ja ihan oikeaa apua, ammattiapua, missä haluaisin syyttävällä sormella osoittaa suomalaista yhteiskuntaa, joka ei aa, tarpeeksi tarjoa ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä eikä valistusta ja että miten vaikea on päästä oikeasti avun piiriin, että mä oon toiminut itse tukihenkilönä tämän jälkeen usealle ihmisille ja se olisikin Toisen podcastin aika, että millaisia sudenkuoppia tuossa kyseisessä järjestelmässä on.
1: Mitkä oli tärkeimpiä huomioita susta itsestäsi ja eksästäsi? Tärkeimpiä huomioita, jotka auttoi sua eteenpäin tuon parannemisprosessin aikana?
0: Varmaan jotenkin joku, joku ajatus siitä, että mun piti oppia se, että me ollaan kaksi eri persoonaa. Ja mun piti löytää ne omat ajatukset siitä, Mun piti löytää asioita, jotka liittyy vain ja ainoastaan minuun, mitkä tekee minut onnelliseksi. Mä edelleenkin saarnaan sen eteen, että parisuhteessa täytyy tehdä yhdessä töitä, mutta mä nykyään pidän myös huolen siitä, että mulla on asioita, jotka on olemassa vain ja ainoastaan mua varten. Ja se, että mä ymmärsin lopulta, että miten kipeä ihminen hän on ja että sille ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, millainen minä todellisuudessa olen. Tai olihan sillä se tekeminen, että se sairastutti minutkin, mutta että siis. Se on niin jotenkin jännä tie sieltä, ainakin mulla oli. Kun sä lähdet ihan niin tyhjän paperin, tyhjää paperia täyttämään. Et mitään, mitä sä oot aikaisemmin ajatellut, tuntenut, tietänyt, uskonut tai halunnut, niin ei välttämättä olekaan pitänyt enää paikkaansa. Se on vähän niin kuin taapero, joka olisi opetellut. Kävelee ja juoksee. Minusta tuntuu, että mun on täytynyt henkisesti tehdä se kaikki työ. Että jos minä olin työ, työuran suhteen olin erottua niin kuin 16-vuotias, niin olen ollut varmaan niin henkisesti myös se varmaan selittää sen, että minkä takia minulla on niin luokattava huono huumori tai mulla ei ollut resursseja enää kehittää sitä, kun minun piti kasvattaa itsestäni aikuinen. Siis ihan, en minä tiedä. Mä en tiedä, miss, millä taikaiskulla ne kaikki asiat syntyi. Tästäkin edelleen kuuluu hirveän suuri kiitos mun ystäväpiirille, jotka on kannustanut mua. Se, että mun ympärillä on ollut ihmisiä, jotka on koskettanut, jotka on ruokkinut mua, mua on taloudellisesti, mun lapsista on huolehdittu. Mulle on sanottu, että mä oon hyvä. Mulle on sanottu, että mä oon rakas. Ja mä oon ollut rakas siltikin, vaikka on riitelty ystävien kanssa ja mä oon ollut rakas, vaikka niiden mielestä mä oon tehnyt jotain väärin. Se, että kaikki se oppiminen ei ole liittynyt vain ja ainoastaan niin kuin minuun itseeni ja mun taitoihin tai kykyihin, vaan se on liittynyt myös siihen, että siinä ympärillä on ollut niitä ihmisiä ja mä oon oppinut luottamaan niihin. He on halunneet olla osa sitä tarinaa, että ne on se mun oikea perhe. Jotka ei ole koskaan ajattelut.
1: Kuinka ero miehestäsi onnistui, kun pääsit hänestä irti lopullisesti?
0: Se oli lopettanut sen töniimisen jo, ja me viriteltiin jotain uutta parisuhteen alkua siinä, mutta se oli taantunut semmoisen niin keskikäisen vanhan juopon tissuttelijan. Se lähti aina pelaamaan biljartia, oli päissä, kun se tuli kotiin. Ei se enää tapellu eikä töniinny, eikä siis mitään sellaista. Se oli muuttunut jotenkin semmoiseksi. Apaattiseksi, mustaksi, möyköksi. Minusta tuntui, että se oli ymmärtänyt sen, että hänestä ei ole niin kuin mihinkään. Se lähti yksi perjantai baariin ja se tuli sunnuntaina kotiin. Oli käynyt yhdellä. Ja kun se tuli kotiin sunnuntai iltapäivällä, mä sanoin sille, että voitko istua sahvalle. Istuin toiseen päähän ja katsoin sitä silmiin ja ilman riidan siementä. Ilman yhtään mitään. Mä katsoin sitä niin syvälle sieluun kuin pystyin. Mä sanoin sille, että mä haluan, että viimeistään huomenna saat oot lähtenyt täältä pois ja vienyt kaikki tavarasi. Mä haluan halua nähdä enää koskaan. Se katsoi mua ohi ajan silmiä käänsi katseensa pois ja sanoi, että okei. Okay. Ja mä en ole sen päivän jälkeen nähnyt sitä enää sitten elämässä.
1: Vihaatko häntä? En. Oletko katkera?
0: En. Aina asia, jota kadun, on se, että mihin esikoisen joutui tämän myllyn keskellä. Mutta jännittävää kyllä, en osaa sitä syntysyytä juuri syytäkään. Niin en osaa syyttää tätä kyseistä miestä siitä, vaan otan kaiken vastuun itselleni.
1: Oliko missään vaiheessa tuota sun parannemisprosessia, niin oliko sulla viha ja katkeruutta häntä kohta?
0: Kyllä mä uskon. Koska sen tavallaan se viha ja katkeruus on ollut se yksi motivi siihen, että kun mä oon yrittänyt saada sen ymmärtämään, että sano, katso mua, sano mulle, että sä oot lyönyt mua, sano mulle, että sä oot alistanut mua, ymmärrä, että sä oot tehnyt mulle väärin. Musta tuntuu, että siinä niin on... tavallaan
1: on mies ja myönnä. Niin. Mm.
0: Että mä uskon, että siinä on ollut semmoinen raivon ja vihan tunne, koska mä yritin saada samalla tavalla kuin se mies, joka tuli silloin siellä pari ulkopuolella sen uhkaavan tilanteen väliin. Niin samalla tavalla kuin hän sanoitti sen mun... Pahan olon. Ja samalla tavalla kuin mun esikoinen varmaan haluaisi sen menneisyyden läpikäymällä, haluaisi sanottaa tätä tilannetta, niin mä samalla tavalla halusin niin kuin saada sen ihmisen tuomaan sen tilanteen olemassa olevaksi niin, ettei se ole enää mun sisällä. Ja silloin mä tulin vihaseksi, että miksi et sinä vittu ymmärrä, mitä sinä olet tehnyt minulle. Kunnes mä silloin lopulta ymmärsin sen, että mun viha ja mun katkeruus ei auta tähän asiaan. Tähän auttaa vaan se, että mä menen pois. Se ei tule Se ei vastaamaan mulle koskaan.
1: Ja sen jälkeen viha ja katkeruus on pois elämästä? Se Mitä vuosia jatkunut tommoinen henkinen pahoinpitely on tehnyt sinulle? Minkälaisen miljan se on kasvattanut, kun nyt mennään vuodessa 2018?
0: Se on kasvattanut pelottoman naisen. Mä en pelkää enää mitään. Mä en pelkää ihmisiä. Mä en pelkää sosiaalisia tilanteita. Mä en pelkää itseni satuttamista. Se on tehnyt musta entistä avoimemman. Ja se on auttanut mua rakastamaan enemmän ja paremmin ja suuremmin, koska en halua, että yksikään ihminen mun ympärillä kokisi olevansa yksin. Mä haluan tehdä parhaani sen eteen, että mahdollisimman moni tuntisi olevansa näkyvä. pelkään hirveän paljon mun lasten menettämistä.
1: Onko se tehnyt susta paremman
0: On. Tai mä toivon ainakin. Se on tehnyt musta hyvin pitkämielisen. Ja mä yritän ihan hirveästi korvata niitä vuosia, kun mä oon ollut pois. Henkisesti pois. Olen kauhean surullinen siitä, että mun lapset kasvoivat jo aikuiseksi tässä välissä ja he molemmat pois kotoa. Niin tavallaan siinä vaiheessa, kun mä opin olemaan hyvä äiti, niin sitten heidän oma elämänsä oli niin jo siinä vaiheessa, että heidän tuli aloittaa se itsenäinen elämä. Ja siinä kohtaa mä tunnen menettäneeni niin mahdollisuuden korjata mun tekemiäni syntejä. Mutta tota, mä yritän olla läsnä. Joka päivä. Ja mä yritän olla sellainen äiti, että he tietää, että siellä on kuitenkin turvaverkko olemassa. Ja sen takia me ollaan myös puhuttu asioista tosi avoimesti. Että on sillä tavalla tullut ehkä, ehkä parempi äitiä. meillä on hirveän avoimet kommunikointivälit niin, että ei ole aihetta, josta me ei olisi pystytty periaatteessa puhumaan lasten kanssa. Niin, että koska mulla nyt on kokemusta päihteistä ja masennuksesta ja kaikesta mahdollisesta, niin Ollaan pystytty käymään keskusteluja heidän kanssaan niin, että tietää, että mulla on kokemus perää tai että mä tiedän, mistä saa apua tai että mikä on luonnollista ja mikä on, on hälyttävää.
1: Miten kaikki toi sun on vaikuttanut sun suhtautumiseen vastakkaiseen sukupuoleen?
0: Voisi kuvitella, että musta olisi tullut semmoinen, että mä pelkäisin. Mutta mä en pelkää. Sen mä oon oppinut tästä näin, että mä en anna sen, se, se paska mitä mä annoin sille ihmiselle kymmenen vuotta, niin se on jo tarpeeksi. Mä en halua antaa sen ihmisen, niiden kokemuks- kokemusten vaikuttaa enää mun loppuella.
1: Että se sanelisi niin. mitä sinä tulet tekemään.
0: Et jokainen ihminen, johon, jonka mä kohtaan, jokainen tilanne, niin sen täytyy olla siitä mun menneisyydestä riippumaton, paitsi jos mulla on työkaluja, jotka on positiivisesti käytettävissä. Mutta mä en saa antaa minkäänlaiselle pelolle tai sellaiselle valtaan.
1: Mitä oli ne keinot, joilla sä pääsit uudestaan jaloilles?
0: Avoimuus, kommunikointi, ammattiapu, oma asenteen muokkaus, ihmisten läheisyys, ihmisten antama rakkaus. Se, että mä löysin asioita, joissa mä olen hyvä ja joista mä tykkään. Pieniä askeleita oman itsetunnon parantamiseksi.
1: Minkälaisia havaintoja sä teit itsestäsi? tuon parannemisprosessin aikana?
0: Ne on lähinnä ollut niinku semmoisia oivalluksia siitä, että mähän pystyn ihan mihin vaan. Että siitä niinku mustasta möykystä yhtäkkiä tuleekin tosi hyvä ihminen. Vaikka sen nyt ei joka päivä tuntunutkaan siltä, mutta sieltä tuli niinku semmoisia, sä hyvä tässä, sä osaa tehdä tämän. Sä saat sanoittaa, sä oot hyvä puhumaan, sä osaat asioita. Ja se, että... Et, niiden muiden ihmisten kautta teki havaintoja itsestään ja siitä, että pystyy luottamaan muihin ihmisiin niin, ettei tämä kyseinen ihminen ole päässyt niin tuhoamaan koko.
1: Miten toi määrittää sun loppuelämä?
0: Mä en koskaan halua unohtaa sitä, mitä on tapahtunut, koska se toimii polttoaineena sille, että mä en koskaan ikinä enää halua olla antamatta itselleni hyvää elää. Sen verran se on olemassa aina, että mä haluan olla terveellä tavalla itsekäs. Ja koska siihen liittyy nämä mun lapset, niin se tulee valitettavasti olemaan myös kummituksena sitä kautta, että että tulen varmasti hautaan asti säännöllisesti itkemään ja kokemaan sitä, että olen ollut huono äiti.
1: No sä sanoit jo tuossa alussa, ja pitkin tätä haastattelua, että et halu neuvoa ketään. Sen kummemmin, koska jokainen tapaus on erilaisensa. Mutta jos nyt ajatellaan, että meillä on tietty runko, miten asiat tapahtuu, niin millaisia neuvoja se antaisit tällaisesta samankaltaisesta tilanteesta oleville ihmisille? Oli, oli ne sitten naisia tai miehiä?
0: Niin, se on totta. Se unohtuu hirveän usein näistä julkisista keskusteluista. Että...
1: Siinä taas on se oma erilainen häpeäntaakansa.
0: On, on nimenomaan just se. Mikä toisaalta mun kertoo siitä, että millaista henkinen väkivalta oikeasti on. Mm. Että sut on alistettu niin pahasti, että sä et voi. Ja että mitä yhteiskunta luo siihen lisää, siihen henkiseen väkivaltaan. Toi on oikeasti tosi huono kysymys. Tai siis kysymys on hyvä, mutta kun mä valitettavasti oon nähnyt niin monen perheväkivallan draaman kaaren. Mä oon sekaantunut niin moneen tilanteeseen ja yrittänyt auttaa niin montaa ihmistä.
1: Pystyykö ulkopuolinen tekemään mitään?
0: Oman kokemukseni mukaan pystyy tekemään jotain. Niin kuin se kaveri, joka tuli siellä pari ulkopuolella siihen väliin, niin se tavallaan teki mulle todeksi sen, että mun kokema paha olo ei olekaan vain ja ainoastaan mun mielikuvituksen tuotetta, vaan tuo toinen ihminen näkee myös ja sanottaa sen, että tämä on väärin. Sen takia mä itse puutun aina tilanteisiin ja soitan poliisit. Jotta mä voisin viestiä sille kyseiselle ihmiselle, että se ei ole yksin. Vaikka mä saatan nähdä, että kyseinen henkilö ottaa turpaansa viisi vuotta asuessa siinä naapurissa. Mutta mä soitan joka kerta ne poliisit. Mä toivon, että sieltä niin kuin jäisi joku sellainen siemen siihen. Kyse ei ehkä ole välttämättä siitä, että miten mä voin neuvoa niitä ihmisiä pakenemaan. Vaan että... Mä haluaisin ehkä kannustaa ihmisiä sinä ympärillä enemmän. Et mä tiedän, että se tuntuu tosi voimattomalta ja mä tiedän, että ne työkalut siihen auttamiseen on tosi vähissä. Mutta niin kuin mun kohdalla, niin mun ystävät ei hyljänne mua siitä huolimatta. Ja ne kyllästymiseen asti joutuu toistamaan sitä, että et, tämä ei ole sulle hyväksi. Sä et ole oma itsesi, lähde pois. Että muut ihmiset olisi läsnä, muut ihmiset tarjoaisivat apua. Ja siinä vaiheessa, kun toinen eristäytyy, niin ei antaisi sen toisen ihmisen sulkea niitä ovia ja kasvattaa niitä muureja, vaan yrittäisi väkisin sinne jotenkin päästä mukaan. Et on hirveän sääliä, että aikuisista ihmisistä ei voi tehdä lasten Et ilmoitusta. sä et voi niin lähettää ketään sinne, kun sä et itse pääse. Ja se poliisien soittaminen, kun naapurista tapellaan, niin jumalauta, se on teidän asia myös.
1: Mä alussa siterasin sitä kolmannen naisen biisiä ja tässä kaivoin lyrikat esille, esille. eli biisin nimi on siis En oo kuullut mitään. Siellä sanotaan näin, että viime yönä naapurissa vaimo hakattiin, siellä vaimokulta piestiin henkihieveriin. Levotonta unta meillä nukuttiin, eikä kuultu mitään, ei kuultu mitään. Yöpaidassaan tytär hiipi rappukäytävään, se meni pommisuojaan suojaan isältään. Ja kertosää on taas, että mä en ole kuullut mitään, jos multa kysytään. Ja toi on tosi ikävä totuus, että monesti kerrostalossa ja muissa niin silmät ja kol- korvat suljetaan tällaiselta, kun ei haluta puuttua kenenkään asioihin. Allekirjoitatko Hanhineemen lyriikat?
0: kirjoitan. Meillä on tapeltu ja hajotettu seiniä ja astioita ja huudettu vuosikausia viikko-tolkulla, tolkulla putkeen. Kukaan ei soittanut koskaan poliisia. Siitä mä oon tosi pahoillaan. Yksikään ihminen, joka kuuli sen, ei soittanut. Et entä sitten, kun se vaimo kannetaan, tässä mies kannetaan ruumissakin se sieltä pois.
1: Olisi pitänyt soittaa.
0: Olisi pitänyt soittaa. Ja sä et jumalauta, haluat elää sen kanssa. Koska se ihminen, jota siellä hakataan, niin se ei ole kykenemään ja ottaa vastuuta siitä tilanteesta. Niin silloin jonkun muun täytyy olla. Ja mieluummin niin, että soittakaa varmuuden vuoksi. Mä olisin halunnut, että mulla olisi
1: soitettu vanha, vähän kulunut jargonmainen sanontahan kuuluu. Se, mikä ei tapa vahvistaa. Hmm. Koetko sä, että tämä pitäisi sun kohdalla paikkansa?
0: Koen. Sehän on niin kulunut laus, voi. <laughs> <laughs> voi olla. Mutta siis... Jo
1: muinaiset foinikealaiset. Kyllä.
0: <laughs> Vent <ihan> aika kauan. <laughs> Joo siis, kyllä. Mutta siis se johtuu vain siitä, että sen eteen on tehty myös töitä. Se, että on saanut turpaansa, niin se ei tarkoita sitä, että on automaattisesti vahva. Se, että on tehty töitä sen eteen, että siitä tehdään positiivinen asia. Anteeksi, kuulostaa kauhealta. Se, että mun kokemat kokemukset muutetaan... Voimavaraksi. Työ... Niin. Mm. Sehän on se pointti.
1: Ja se taas ei onnistu helposti.
0: Se ei onnistu helposti, eikä se onnistu yksin. Eikä nopeasti.
1: Mutta se taas kasvattaa. Mutta se kasvaa. Ja vahvistaa. Kyllä. Miltä, miltä tulevaisuus näyttää nyt, kun aika on kulunut ja vettä virranut Vantajoissa?
0: Mä oon... Olen... Tänään, tänä vuonna, tulevina vuosina, olen hirveän onnellinen. Mä tuun elämään mun elämäni parasta aikaa ja mä tiedän, että mä en hukkaa mun elämästä hetkeäkään. Mä tiedän elämäni sellaista elämää, että jos kuolema minut korjaa, niin mulle ei ole mitään kaduttavaa enää. Mä oon elänyt hyvän elämän.
1: Kiitos.